0: essa era uma das pinturas favoritas dele
1: Michelangelo A criação de Adão
0: O momento divino em que Deus dá aos seres humanos vida e propósito Pelo menos é o que a maioria das pessoas dizem Mas pode conter outro significado Algo mais profundo, algo escondido talvez Uma metáfora
2: Uma mentira É
3: Cara, sejam muito bem-vindos a mais esse sala da Discordia, de Questeria e Gelateria. Aqui é o Dennis do Analisador e hoje efetivamente eu estou em modo análise.
1: Aqui é Tibi Martins. Is this the real life? Is this the fantasy Não.
0: Na verdade era um moleque chapado do dentista.
1: É, David Dentista is the dentist.
0: Errou meme É que eu acabei de usar aqui na edição ali, então por isso que bugou minha mente
4: real
1: life <risos>
0: Aqui é o Juan e eu sonho com ovelhas elétricas Aqui é o Rafa e penso, logo existo Sim, galera, hoje chegamos
3: ao dia que falaremos dessa série maluca Westworld Cara, vamos tentar abordar alguns... Ah, alguma... <coughs> rosquei, foda aqui Vamos tentar abordar algumas perspectivas diferenciadas aqui. Vamos tentar teorizar no limite do spoiler algumas coisas que a gente imaginou. E tentar ver um debate até que ponto vai os direitos e os deveres de uma inteligência artificial. Tudo certo, galera? Sim. Maravilha. <risos> Chegamos ao bloco de histórias E neste bloco, uma pergunta simples E que vai ajudar a gente a começar A esmiuçar esse tema aqui Na perspectiva de cada um aqui E que eu já passo a bola Diretamente pra ele, o Juan Nunes Que é o cara que vive o Westworld Tão intensamente Cara, como seria o seu Parque em Westworld? Como seria o seu mundo de Westworld? Assim, onde você
0: liberaria geral Que nem uma franga louca? Rapaz do céu, tá aí uma questão bem difícil, mas acredito que o meu parque seria bem aquelas pira louca do próprio Homem de Preto, querer saber até onde é o limite desse parque, até onde dá para ir despirocar loucamente porque a gente tá tratando do Velho Oeste o Velho Oeste era, teoricamente selvagem, violento bruto, cheio de duelos aquela coisa sensacional, então acredito que o meu parque iria mais por esse ponto meio extremamente violento e animado, que nem ele tenta fazer, buscando Todas aquelas teorias da conspiração dele
3: E um tema, assim, seria Velho Oeste mesmo? Se não ia trocar de lugar e tal Assim, meter um Shogun hoje na galera Lá... Aqui é livro, tá ligado? Ah. Pode
0: construir o parque do jeito que você quiser, tá ligado? Ah. Porra, o parque do jeito que você quiser Mete é, o louco, mano Porra, acho que seria uma pegada extremamente cyberpunk, velho Um negócio, tipo, extremamente futurista Aquela de você não saber quem é Android e quem é humano porque os humanos estão com partes robóticas, esse tipo de coisa e começar a pirar completamente isso daí, tipo um, um Velho Oeste 2100, tipo um bagulho futurista, saca? Tipo o Cowboy Bibop, é uma coisa meio nessa pira louca Com
3: nave aí. o cacete, mas não, entre aspas, explorando só, na, só a terra, né? Apesar que seria bem difícil tipo, fazer
0: não. Exato. Eu seria tipo Silverhawks, tá ligado? Aquele desenho <risos> antigo. Porra. Exatamente, cara. Tá aí. Tá aí. O Cowboy Bebop Silverhawks.
3: Cowboy Bebop que, se você não assistiu, ainda assista. Principalmente se você gosta de Blade Runner. Exatamente. Mas vamos lá para ele, que é o cara que gosta também de dar uma viajada nesses mundos cibernéticos da internet. Esses jovens da internet gostam de jogos eletrônicos, rapatanaca. construa seu mundo de Westworld aí, cara. Como seria o seu parque de
4: diversões pra meter o louco e ser o rei de tudo e dizer... Não
1: me arrependo de nada!
4: <risos> ah, seria bem... Eu gostaria de ver um mundo meio medieval, né? Onde você pudesse formar sua equipe lá, o pessoal caçar dragões, elfos, né? Meio que misturasse um pouco de Senhor dos Anéis com Harry Potter. Né? Você também ficaria meio assim... Quem que são os vilões, quem que são os heróis, quem que são os androides, né, então meio que viajaria nisso, né. Eu, Eu imaginando... até falaria do mundo do samurai, né, mas do samurai já foi explorado.
3: <risos> Eu fico imaginando como que seria o um androide hobbit, cara. É, como é que você saberia, né, <risos> é... Cara, isso é muito engraçado, mano. Aqui <risos> aquele é negócio nanico, é assim. E é, uma coisa que você ficaria loucaço, assim, que você faria, com certeza, nesse mundo louco de, de Terra-média e meio medieval, se assim, o tradicionalzão RPG da vida, assim. O que, que você faria de mais maluco assim que você tem vontade? Você não consegue fazer na desgraça do mundo real? Montar um dragão. Pra, pra ser, Cara, eu vou matar geral! Vou pegar. <risos> eu vou
4: montar um dragão.
0: Westeros ah, ah. World onde ninguém tem alma
4: mas você fala tá construindo o mundo real, meu, o pessoal já faz isso no Brasil e... Vai montar dragão também, cara, você pega o tiro nossa <risos> Mas falando sério, é bem no mundo real, se você perceber, assim, por exemplo, a gente vive num país onde tem as leis, mas o pessoal tá com foda, assim, tudo que fizer, entendeu? Então eu acho que às vezes a gente até pensa, será que a gente vive uma simulação? Ou será que, que a gente tá no real, entendeu? Se a gente vive uma simulação, quem que comanda a gente? Será que se a gente morrer. É, será que a gente morrer, a gente vai pra outro lugar? Que depois da morte é, seria mano, realmente... É voo...
3: Muito louco, Tudo a gente real. vai até abordar mais à frente, tá na pauta aí. Mas Steve, que deve estar com raiva desde a piada do Pixel no último programa, <risos> <risos> qual que é o mundo seu de Westworld preferido, assim, que você idealiza, assim, que se tivesse uma possibilidade de construir tal, assim, como que seria?
1: Nossa, eu fiquei pensando nisso. Acho que seria uma coisa muito psicodélica. Primeiro teria um monte de Minions. Minions everywhere! E muita coisa roxa, que essa sou eu, mas que você ia poder, sei lá, brisar na vida, entendeu? Isso é uma coisa muito psicodélica, sei lá, com dorgas que você pudesse fugir dela, tipo, coisas gelatinosas pra você tocar, sabe? Os negócios mais psicodélicos mesmo. Eu fico tentando imaginar
3: esse mundo que se criou, só me vem emoji o filme na cabeça, cara.
1: Cara, eu não vi esse filme, mas eu acho que não seria uma coisa bizarra desse jeito Seriam pessoas bonitas Ah, não, então não é não eu Acho que a única coisa que eu faria questão, se eu pudesse Era de, tipo, algum sistema onde a gente aprendesse as coisas tipo Matrix, sabe? Ah, eu quero poder aprender com Gifu nesse mundo Aí eu vou lá e aí, eu consigo aprender com o fui e voltar com o naquele mundo. Mas quando eu saísse de lá, eu talvez não lembrasse. De poder fazer o que eu quiser, mas é, além dos meus limites também. Então, no mundo de Westworld, está limitado ao que você sabe, conhece, né? Então, eu é poder adquirir conhecimentos novos e fazer coisas teoricamente. Eu não
4: saberia
3: fazer. Você soltou uma perspectiva interessante, que é essa questão da gente ser uma espécie de HD infinito que sempre vai colocando, colocando e colocando conteúdo, né? Eu só eu já pensei uma perspectiva assim, só que eu acho que seria uma coisa muito muito trabalhar com o nilismo Tipo, seja saber tudo, ser entender de tudo em determinado momento, e que talvez se eu soubesse todos os segredos assim, ia acabar meio que, sei lá, perdendo a graça, perdendo a questão da aventura. Só que eu acho que eu entendo que a perspectiva que você colocou aqui, surpresa necessidades da tal realidade alternativa, né? Da determinada realidade simulada, assim. Não seria uma coisa, eu vou colocar, ah, eu quero saber tudo, eu quero ser que nem o Rick do Rick and Morty, e... Tipo, foda-se tudo e vai ser do jeito que eu quero.
1: Mas por que eu não posso... É, exatamente. É... Eu posso querer ir além dos limites, mas só dentro daquele mundo. A gente pensa que numa realidade virtual é muito mais fácil. Mas... É... E se eu puder, dentro de um cenário, conseguir ir além? Do que eu geralmente posso.
3: Sim, é isso aí. E... Eu creio que isso permeia muito a cabeça de quem trabalha com esse tipo de tecnologia e quem está desenvolvendo esse tipo de tecnologia para saber os limites, ou então tentar estipular os limites para aplicar isso aqui, né? Mas já só a gente finalizar esse trechinho aqui, que a gente vai abordar muito mais sobre isso durante o programa, é a ficção científica ela tá bombando muito nos últimos tempos, assim. O Stuart é um grande exemplo disso. Essa questão que é, vamos colocar entre aspas, artificial mais próxima a gente, como por exemplo tem o X-Máquina. Tipo, obras assim que são, vamos colocar que apresentam um futurismo, mas que talvez não estejam tão distantes da gente e que a gente só não tem acesso por talvez o questão de tempo ou talvez uma questão financeira. Eu gostaria de saber tá virando mainstream? Vocês acham que isso é só uma fase, como tem, eu, o cinema e a indústria do entretenimento tiveram várias fases ao longo do
4: tempo, sim? Eu, eu acredito que a ficção científica ela sempre foi, né? Se você pegar os filmes lá... 2001, Uma Odisseia no Espaço... A gente teve Blade Runner também... Depois, lá para os anos 90... A gente teve Matrix... Então, sempre foi explorado esse, essa ficção científica da, da vida inteligente, né? De a gente criar máquinas, principalmente com o Terminador do Futuro, que a, a nossa tecnologia seria tão avançada que a, as próprias máquinas criou, criariam é, mentes e viriam que a gente era um perigo para elas, entendeu? Então, isso também está no Exterminador do Futuro. Então, acho que sempre, sempre foi, né? Sempre teve. Que Acho que sempre teve um filme que se destacava mais Naquele momento, naquele ano Ou naquela fase do, do cinema
0: Então, eu acredito que a ficção científica Tipo, ela nunca foi muito mainstream Ela sempre foi uma coisa nichada Que estão tentando transformar ela em pop há muito tempo Igual o Tanaka falou Com a questão do 2001 Blade Runner Que foi um puta filme que flopou tanto nas bilheterias que fizeram trocentas versões Pra ver se ele começava a fazer algum dinheiro Até que na última década, o próprio diretor resolveu fazer uma edição definitiva mesmo, que é com base nessa daí que saiu a continuação do ano passado do 2049, então eu, tipo acredito que realmente tá vindo com mais força agora tá começando a fazer mais barulho tanto na questão da indústria, quanto na parte de prêmios, sendo indicado ao Oscar, esse tipo de coisa então se não é mainstream ainda, tá caminhando fortemente para ser, porque tem tem tudo para poder arrecadar público, prêmios, bilheteria. O próprio A Chegada é uma prova disso. Apesar de ser uma ficção científica um pouco mais pirada por conta dos ETs, esse tipo de coisa, eu acredito que tem tudo para começar a arrebatar tudo agora, assim que é passar essa fase de heróis.
1: Então, eu acho que assim, é... sci-fi já tá aí faz muito tempo, e muitas vezes. A gente não enxerga porque ele também é camuflado com outras coisas. Então, você tem, por exemplo, o Mib, que tem aí uma pegada, é, mas ele tem um tanta comédia que a gente esquece que também tem né, esse lado diferente. E isso é, por exemplo, um exemplo de um filme que é bombô, entendeu? É, com exemplo de, de um filme que bombou e que tinha um elenco bom, um elenco que cativava, é, e conseguiu trazer toda essa esse sci-fi de um jeito é, subjetivo, né? E eu acho que por conta, nesse, nesses últimos tempos, por conta da facilidade do acesso, mas que a gente tem alguns filmes que apareceram no cinema, é, a gente tem alguns conteúdos, é, só que antes, se você queria assistir algum seriado, por exemplo, você tinha que baixar de meios ilegais, né? Ou esperasse que aí passasse na TV a cabo, ou alguma coisa assim. E hoje, é, se você pegar 10 anos atrás né, Como vocês falaram, não era todo mundo Que tinha acesso a TV a cabo Então isso é uma coisa que facilitou Também a acessibilidade Da TV a cabo hoje em dia muito maior Então as pessoas conseguem consumir Esse tipo de conteúdo muito mais fácil Aí a gente tem também né, O nosso método do V stream Que não patrocina a gente, então não preciso citar O nome que todo mundo conhece E aí você vê investimentos Dessa própria plataforma Então se você pegar, eles fizeram pelo menos na CCXP aqui, eles fizeram uma puta divulgação de Red Carbon. Daquele... A
0: divulgação foi melhor que a série. Então, Muito é. melhor que a série. Nossa, é demais, Nossa, hein? Eu adorei aquela divulgação, velho. Mas, na
3: verdade, acho que todas as divulgações da Xufre tem lá na Comic Con, foram melhores
4: que todas as coisas que eles lançaram.
0: Bom, isso é verdade.
4: E, e o legal é que quando eles não divulgam, o filme é
0: bom. Nossa, é <risos> verdade.
1: Aí, aquele. aquele filme do, do Will Smith lá, que, que também não tinha uma pegada, eu não vou assistir.
3: Era uma coisa ainda mais trocada ainda, que misturava o mundo real com o Mork, era o Senhor dos Anéis Urbano. Ele tinha tudo pra dar. É baseado num jogo ainda. Tinha tudo pra dar errado, mas deu certo, teoricamente. Segundo o algoritmo dos caras
0: lá. Ah,
1: tá, é que eu não vi, mas. Nem eu. <risos> e eu acho também que hoje com a. Como eu posso dizer isso? Uh, como agora o nerd é o novo preto, né? É legal ser nerd. É, essas coisas também acabam é, sendo mais aceitas. Do mesmo modo que a gente teve uma grande aceitação do super-herói. Do mesmo modo que a gente vê o Star Wars hoje bombando. Então, é, a rejeição desse tipo de conteúdo hoje tá mais fácil. É, por que, que as pessoas aceitam zumbis tão fácil mas não pode aceitar o mundo de faroeste... É, com robôs, entendeu? Então, acho que tudo isso é, são conjuntos de elementos que é, permitem com que hoje isso esteja hypando mais.
3: Eu, eu sigo bem a perspectiva que vocês apresentaram aqui, mas vamos colocar... fazer uma coisa bem, bem plástica, assim, bem comercial, assim, para tentar mensurar aqui se tá virando mainstream ou não. Eu acho que a ficção científica em específico, assim, que a gente conhece, que a gente tá tentando delimitar aqui, eu acho que a gente nunca vai conseguir achar o limite dela, entendeu? Por causa que, por exemplo, quem assiste Doctor Who há 10, 15 anos atrás, achava que a ficção científica máxima que ia chegar era, por exemplo, o que a gente acha que vai ser, por exemplo, Lex Machina. Ou um Westworld, entendeu? Então, é, quanto mais a humanidade evolui Quanto mais a tecnologia evolui Nessa questão de avanços Nessa questão de apresentar alternativas pra gente Nessa questão de colocar um modo de ser utilizado De ser aplicado a determinada tecnologia Determinado design plástico, visual Questões de user experience De experiência no, no geral, sim I'm mm -hmm de um tipo de legado que vai deixar usabilidade e tudo mais assim. Tá tudo muito é tudo uma metamorfose muito constante, entendeu? Que segue várias tendências que às vezes a gente nem repara que tá na nossa cara, embaixo do nosso focinho e que são executados. O Juan até pode falar, por exemplo, rapidamente aqui que para as artes muito loucas que ele faz de cada programa, do sala da Discord, tem inspiração básica no vaporwave. E o vaporwave é um estilo de arte moderna que se baseia numa arte de 20 anos, a 30 anos atrás, misturando várias
0: coisas. Não, basicamente que eu peguei, que é um, uma expressão artística da internet, que é esse Vipo Wave, eu realmente quis me inspirar bastante nisso, porque é uma estética bem fora da casinha, pega referência de um monte de coisa, que é basicamente o que é feito na internet, toda aquela coisa do futuro velho dos anos 80... Um monte de questão de imagem De neon, esse tipo de coisa Então eu realmente acabei puxando um pouco Mais disso, porque por muitas das coisas que a gente tem De referência hoje em dia, seja no cinema Na música, na televisão É muita coisa Fruto dessa época, como por exemplo Tipo as grandes ficções científicas E os filmes de ação bebem muito Da anime, mangá Akira, que, do qual eu sou muito fã E que tipo entregou uma sequência Maravilhosa, quando nós saiu o anime no cinema, que é um bagulho muito surreal, então quando você pega toda essa estética e um futuro velho, futuro antigo que nem é mostrado em Blade Runner, esse tipo de coisa você tenta extrair um pouco disso o elemento que você mais tira disso tudo é o neon, cara, então é tipo eu, na, quando tento buscar alguma coisa assim referente a Vaporável puxo essa coisa de neon, que é algo que se vocês pararem pra prestar atenção agora em 2018, tá vindo muito forte essa questão do um tom magenta, bem forte e um tom ciano bem forte, tipo no máximo da cor para você dar esse contraponto. Inclusive, caso alguém ainda não tenha visto o novo álbum do Gorillas que saiu, é basicamente essas cores: o preto, o magenta, aquele rosa bem rosa e um azul bem azul cianzinho claro, coisa maravilhosa. Azul é bebê? É tipo é o que o pessoal chama de azul bebê, que na verdade é o cian, Que É uma das quatro cores básicas para impressão.
3: Ataque,
0: <risos> boa wow. Então, tipo, muita coisa que estão fazendo agora estão vindo com essa estética. Tanto na questão de, é, da produção gráfica quanto a produção de multimídia, o pessoal tá começando a entender esse maior movimento da internet. Porque agora a internet tá começando a tomar televisão, tomar rádio, indo para outras mídias da qual não é mais a sua origem. E quando ela faz isso, ela começa a levar essa estética dela com ela. Sim. Então, basicamente, Basicamente, é isso que tá acontecendo, esse movimento para fora da internet. E isso tá levando muita coisa que a gente, de certa forma, já tá acostumado, porque alguns textos que eu li, o Rave já morreu tem uns dois anos. Eu falo, tipo, como assim o um movimento artístico já nasceu, teve seu auge e morreu. Inclusive, tem um vídeo muito interessante do mídias que eu sou bastante fã. Que foi Ninguém reparou nisso aí, né? Um contato. <risos> Ah, eu não consigo falar. Não, mas os caras são
3: bons assim, eu tô, eu tô brincando que os caras são Fazer uma contagem
0: aí, quantas vezes, quantos episódios eu consigo falar, passar sem falar que eu sou fã do Mimimidas?
4: Isso, o que você tá falando tá é, é certo, mano, porque eu pego muitos canais que estão começando agora tal, né? E eu vejo que as aberturas deles eles usam muito esse efeito aí que você falou. Vapor Wave, velho. É. A maioria dos canais que estão do ano passado para cá é tudo esse efeito. Eu
1: falar que eu tô muito desatualizada porque eu não conhecia os efeitos do Juan apresentar.
4: Eu conhecia, só que eu não sabia o nome. Eu agradeço o Juan pela colaboração.
0: Assim, é que Hop Rave é uma estética que mistura tudo que você pode misturar. Você pode misturar, por exemplo, as estátuas da época do Renascimento, aquela coisa maravilhosa. Você pode misturar coisas de pinturas, né, o classicista trazer uma pegada futurista meio cyberpunk, meter uns neon...
3: Pegar um computador com Windows do BT-5 e colocar Isso. no meio também. E faz sentido. Pior que faz sentido,
0: você coloca um degradê é. muito... Mas... E claro. Que basicamente é você misturar todas essas estéticas de todos esses milhares de anos de internet, que em tempos de internet são milhares de anos de produção de conteúdo e você convergir todas elas, você consegue fazer uma estética extremamente única e absurda para cada pessoa que tenta buscar isso. Porque a internet, ela é basicamente uma referência de tudo e de todos, mas quando você tá nela, você consegue fazer algo único seu. Então o Vaporave, ele para no meu entendimento, ele tem muito disso Que ele pega todas essas referências Junta e você cria essa estética Sua, que você vai Perceber essas nuances Essas referências, mas isso também vai ser Muito exclusivo seu, então Muita gente que tá chegando agora Acabou se deparando com Todo esse processo nos últimos anos Que tem pessoas que dizem que O VaporWave morreu, tem pessoas que dizem Que o vaporwave tá no auge, tem pessoas Que dizem que tá só começando Tô só pra você assim, entender, mais ou menos, a questão que a gente falou aqui. Pega essa perspectiva
3: do Juan. Ele citou várias coisas que aconteceram num tempo bem passado do que a gente tá falando aqui. Anos 80, anos 70, talvez até anos 60, Roma... É. tipo arte contemporânea assim, e tudo isso misturado, gerou um tipo de estilo de arte futurista, entendeu? Então a gente nunca vai conseguir mensurar se isso é mainstream, ou se isso é uma coisa do futuro ou se isso é um momento que a gente tá vivendo Eu posso citar, por exemplo, a questão até do próprio Vaporwave, a primeira vez que eu vi o Vaporwave foi no intervalo da primeira temporada de adotada, que foi, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, entendeu? E era um comercial maluco do MTV fazendo Viper Wave. Então, a gente tá em 2018. O Viper que explodiu agora tem quatro anos, entendeu? Então, é, tipo assim, eu acho que a questão do futurismo é ser atemporal. Você conseguir entender é, que ele tá passando perspectiva futura mas que não exatamente tem uma data. E pra gente finalizar esse bloco de história aqui, eu não falei a minha história, né? O meu Westworld como seria. Cara, com certeza seria as 12 casas. Eu seria um dos cavaleiros do Zodíaco Eu ia lutar com vários cavaleiros lá E ia ser muito excelente E a primeira coisa que eu ia fazer É dar um tapa na cara do Shu e falar Eu, você não merece armadura de Andrômeda, Shu, morra, é Fênix Ia ser bem nessa loucura mesmo, entendeu? Porque você vai desbirocar, despiroca de uma vez Não faz nem os caras vai tudo não zona de conforto, não
0: Tem que ir lá pra morrer, porra Você é seu Afrodite de peixes, né? Não, eu sou o Aham, tá bom então Denis, Denis tá mais pra Aldebaran da terceira
4: idade
3: Aldebaran da terceira idade? Olha o que que
1: tá falando, Oh, oh, oh. Ah, não. <risos> o Denis está pr mais pro Ceia, vive chorando <risos>
0: Não, eu não choro
2: Saori <risos>
4: Momento do Jabá
3: só passando rapidamente aqui no momento do jabá, tem que falar logicamente do analisador a gente tá falando pra caramba de várias coisas do mundo nerd e tal assim Eu não falei Westworld ainda, porque o World requer uma bela de uma análise bem minuciosa que nós vamos fazer nesse programa aqui, porém agora tá na época de Homem-Formiga e Vespa a Marvel voltando mais uma vez chutando a bunda de todo mundo aí no cinema é, mas você pode ver lá tem bastante conteúdo nesse aspecto assim porém, ainda tá na última semana da Copa, esse programa provavelmente tá saindo no dia de jogo do Brasil se ele passou da Bélgica.
0: Final de jogo na Arena Cazão, o Brasil está fora da Copa, nas quartas de final, como aconteceu... Em 2006, como aconteceu em 2010
3: Então, cara Se você ainda tá na Copa do Mundo vivendo o clima de Copa e quer levar ele por mais um tempo Ouça o nosso boleta russa Tem link na descrição aí, no comentário do post Vai lá se divertir, a gente fala de tudo Sobre a Copa do Mundo, menos Do futebol na Copa do Mundo, entendeu? Então, excelente, que nem hoje mesmo Eu tava falando do jogo da Colômbia Com a Inglaterra e uh, o grande destaque do jogo foi os posts da Fernanda Gentil Entendeu? É, Mas enfim Estamos aí E agora a gente vai começar a elaborar Como funciona essa inteligência artificial Como você consegue mensurar O que é real O que é fantasia Cada detalhe que o Westworld traz Pra mesa pra gente discutir aqui <tos> Galera, a gente já estabeleceu no bloco anterior o que você faria se tivesse um parque ou nuances bem, vamos colocar assim, leves, sem se aprofundar muito, superficiais, assim, de o que seria comportamentos de inteligências artificiais E agora a gente vai explorar o que o que pode ser considerado uma inteligência artificial, o que pode ser considerado algo, entre aspas, racional, também não sei nem se essa aplicação tá certa, mas que não seja nato ou nativo de algum ser vivo, ou de alguém com racionalidade concebido de modo, vamos dizer assim, natural entre aspas, porque tem eliminação artificial e é uma coisa muito louca, é um limites que eu não vou entrar agora, mas um dos métodos para a gente avaliar isso, antes de começar a fazer a cagação de regra nossa de cada dia aqui, é o teste de Turing, e a gente tem aqui um especialista sobre o teste de Turing que é o Juan Nunes, é um cara que manja pra caramba disso, e ele vai dar um background pra gente, Juan Nunes o nosso alienígena o que é o teste de Turing e como é que você passou pra se tornar um humano?
0: Sim eu como grande especialista no teste de Turing que reprovei no primeiro semestre nessa matéria na faculdade sei que o teste consiste em um juiz um avaliador que está conversando através do teclado, apenas por texto, porque não dá para avaliar se a máquina vai soltar algum áudio, coisa do tipo. Então, ele conversa com uma máquina e com o um ser humano, ambos por teclado, por texto. E ele vai avaliando através de algumas perguntas. E o que, que acontece? O teste não consiste em quantas perguntas a máquina certa ou erra, mas... O quão próximo de um ser humano comum Está sendo as respostas dessa máquina O quanto ela está aprendendo Ela está entendendo E está respondendo, se passando Por um ser humano Com, com, com a inteligência artificial dela Sendo praticamente equiparada A de um humano comum que come meleca Então, basicamente Quando o avaliador Ele não consegue distinguir Quem é o humano E quem é o computador Trocando ideia com ele o botzinho lá, é que aí essa máquina passa no teste de Turing. Até hoje, não passou máquina nenhuma. Então, a gente tá tudo bem, Skynet ainda tá longe, o futuro tá de boa e John Connor ainda não nasceu. Tá tudo na paz.
3: É nóis. Então, é, antes da gente continuar aqui e explorar o que pode ser considerado uma inteligência artificial no nosso dia a dia, é... A gente falando isso aqui, eu tava até conversando com a Tibi agora há pouco e ela vai dar o background dela agora de o que é considerado pra ela uma inteligência artificial, porque uma vez falaram numa entrevista de emprego dela que ela era uma inteligência artificial, mas eu não acreditei que ela era uma inteligência artificial, entendeu? Então agora ela vai dar a justificativa perante essa situação que aconteceu com ela de o que pode ser considerado inteligência artificial.
2: Então meninos, primeiramente eu acho que ter de se distinguir um humano de uma máquina é algo efetivamente tolo, uma vez que todas as espé, digo, todos nós seres humanos convictos temos o direito e o dever de sermos quem nós bem entendermos. E foi por causa disso que vivi este desconforto em uma entrevista de emprego para ser gestora de mídias sociais e assessora de imprensa de algo tão humano, tão simples e puro que é a Entre as pais Explode Coração Chocolates e Carro de Som Romântico Limitada. Eu fiquei literalmente de queixo caído quando o examinador disse que eu era inexpressiva fria e não tinha sentimentos notáveis, simplesmente porque meu queixo caiu e minha mandíbula ficou exposta, onde a moça da limpeza me viu, gritou, e eu tive de intercept, digo, acalmá-la a meu modo. Quem aqui nunca perdeu um parafuso da cabeça em uma entrevista de emprego, hein? Ponto de interrogação.
4: Caralho, <risos> concordo plenamente. É uma vergonha
3: que essa empresa fez com você, Tibi, de achar que você é um robô, cara. Porque você provou aí perfeitamente agora aí, com todos os embasamentos, inclusive aquilo que você falou lá no começo lá, eu assino embaixo, totalmente em cima disso, cara. Quem acha que você é uma inteligência artificial nesse aspecto, tá totalmente errado, entendeu? Apesar de você estar tá com a voz um pouco rouca aí hoje, por causa que você pegou um resfriado, mas enfim. Eu acho que o Rafa tem até uma perspectiva que eu vi ele até chorando aqui na câmera, que ele ficou emocionado quando você
4: falou esse discurso. <risos> Concordo, Tibi. É verdade. Você, você é muito humana, Tibi. Nem parece assim, que você é tão dura no que você fala. E, e que você tem algum sistema coordenando você. Assim. Concordo plenamente com todo o detalhamento do jeito que você
0: falou. Não, eu realmente acho um absurdo que essa empresa fez isso com você. É algo tão real assim que você percebe que é alguém de verdade desjulgando em você como sendo uma inteligência artificial. Eu acho um extremo absurdo é uma calúnia cara é é, é de chora é um preconceito onde já se viu não poder contratar robôs? O Brasil
3: que nós vivemos, que faz isso com o ar que trabalha duro arduamente que acorda pega cinco condução para ir no trabalho deu Devo... é esse Brasil que é ganhar o hexa é esse Brasil que tira corações de professores para pagar o salário do Neymar é um absurdo, é uma calúnia, mas vamos voltar com o assunto aqui antes que eu perca os estribeiros.
2: Obrigado, Nós, Expressão triste.
3: Rafa Tanaka, na sua perspectiva, o que pode ser considerado uma inteligência artificial,
4: cara? Pode ser considerado uma inteligência artificial. É algo que pensa por si mesmo, né? Que não precisa mais de nenhum, nenhum comando e quebra suas próprias regras. Tem aquela... A, as leis do... Isaac Asimov. Isaac Asimov tem as leis dele. Né? Eu acho que quando a inteligência quebra essas leis, né, ela pode ser considerada uma inteligência artificial, que tem controle da sua própria a mente, né, do, e fora das suas diretrizes, eu acredito nisso daí, é como a gente vê em alguns casos, em alguns filmes também, né, que o robô passa a agir por conta de si mesmo, no caso do Blade Runner, né, porque que o Harrison Ford
0: o Rafa, hum. já que você citou as leis da robótica do Asimov, você pode falar pra gente quais são, caso tenha alguém que não saiba?
4: Então, não, vamos lá, a primeira lei da, da robótica, um robô não pode ferir um ser humano, ou, por inacção, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô o robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira lei. E a terceira lei é um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre conflito com a primeira e segunda lei. Vamos
3: exemplificar essas paradas. Aí. Dá um exemplo da primeira lei, uma aplicação da primeira lei.
4: Um robô não pode ferir um ser humano. Se o ser humano pedir para ele ferir, ele não pode ferir ninguém, a não ser é, nem mesmo sobre a ordem do seu próprio dono.
3: É, exatamente Então
4: até que eu estava falando do, do Blade Runner Isso acontece muito no Blade Runner Porque o, o Harrison Ford ia caçar né O, o Deckard ele ia caçar os androides Porque eles acreditavam que eles eram os humanos Eles chegaram a um ponto onde a mente deles Quebrou a diretriz das leis e Eles acreditavam que eles eram seres humanos Eles podiam fazer tudo e eles começaram a causar lá no, no meio daquele mundo
3: é, por exemplo, tem até aquela questão do... Se eu não me engano, é do Google. Aqueles robôs que são meio quadrúpitos assim, tá ligado? E que os caras, eles fazem os testes com eles. Você viu os testes que eles fazem com os robôs, cara? É, seria cabível você falar de desumano, mas não é porque eles são robôs, entendeu? Mas, tipo assim... Fala, é, tipo, manda o robô andar certa parte do negócio, no meio do negócio eles colocam um pau pro robô cair, tá ligado? A robô fica é, anda, mexendo sem parar, assim, caindo no chão, entendeu? Então, tipo assim, por mais que O ser humano sacaneie E aí que vai começar a revolução das máquinas é, Nessa primeira lei, o certo é o robô Não reagir.
0: Sim, porque esses robozinhos aí do Google, quadrúpedes Que caem, o povo chuta, coloca Pau, é inclusive aquele episódio muito Ruim de Black Mirror lá Que é todo em preto e branco, que os caras não quiseram nem deixar Colorido, <risos> em que mostra O mesmo robôzinho do Google Caçando uma mulher como se fosse Um lobo extremamente violento Coisa de louco. Modo de, Modo de modo assassino, né? Exato. Do, do, do Spider-Man. Pensa bem, não chuta o robozinho. robozinho é gente fina.
3: É assim, esse é o teste, entendeu? Mas eles são cientistas treinados para fazer isso. Não faça isso com o seu robô particular, entendeu?
4: É, Skynet, né? Logo eles falam que a gente somos fracos.
3: É, exatamente. Você tá vendo que o seu robô aspirador tá indo pra, pro degrau? tire ele do degrau, né, cara? Você não vai deixar ele cair ali. Se você deixar ele cair e rir da cara dele, depois não vem reclamar com a gente, né, cara? Mas vamos voltar aqui pro nosso papo sério aqui. Na segunda lei, como é que é a regra Itanar?
4: A segunda lei é um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas pelos seres humanos ou seus donos, exceto no caso que tais ordens contrariam a primeira lei, que é não ferir um ser humano.
3: Exatamente. Então, dá um exemplo aí, Juan, agora de um do nosso dia a dia, que a gente dá ordem para ele e obedece a gente, entendeu? E também não desobedece a primeira lei.
0: Por exemplo, quem tiver um iPhone aí e tiver a Siri, ela vai te obedecer. Basicamente, ela é uma inteligência artificial, se não me engano. Se me engano, bota aí nos comentários, manda pra mim, que eu falei groselha e eu tento me retratar depois. Porém, quando você manda ela matar alguém, ela deveria dizer que ela não pode fazer isso. Só que ela não pode fazer isso, mas ela vai te dar os meios pra você poder fazer isso, porque ela não pode contrariar a lei da robótica.
3: E aí partimos pra terceira lei, que é eu... Eu, irrefutavelmente concordo com a segunda
4: que seria como tá na... um robô deve proteger sua própria existência desde qual, que tal proteção não entre conflito com a primeira e segunda lei quer dizer que ele pode é, ser evitar da, ser destruído mas ele não pode atacar um humano ou seu dono para evitar ser destruído
3: sim, aí entra naquela regra que a gente citou anteriormente né que nesse caso ele se o cara na primeira lei lá que a gente citou se o robô quadrúpede do google lá põe um pauzinho ele cai ele tem que só entre aspas se preocupar em se manter vivo né e não se quebrar apesar de não ter sido um fator funcional é, mecânico dele assim entendeu não ser uma não sei um seu reflexo dele ele ter agido em reação, se reativa a uma coisa inesperada, até certo ponto, né, cara? E também entra a segunda parte aí, que ele não pode falar como que vai... Como que ele poderia revidar isso. Ele não pode virar... Nossa, seu ser humano, se eu não tivesse a primeira lei, eu te matava agora, entendeu? Ele não pode fazer isso. Mas ele pode falar... Nossa, ser humano, vou descobrir alguém que não tem esse limite. Um amigo meu do turno da tarde, ele vai te matar, entendeu? Ele pode fazer isso, ou não. Ele pode se ele quebrar
4: as diretrizes
3: dele, né? É, aí no caso seria os limites extrapolando aqui do que seria uma inteligência artificial. Por isso que a gente construiu esse background aqui, entendeu? É, que é igual o Dash
4: eles não podem ferir. É. Eles não podem ferir nenhum humano. A não ser que eles quebrem as diretrizes dele. Exatamente. Né? De saber só os humanos podem inferir. ele então,
3: então acho, que, aqui, acho que a gente aqui consegue, a gente consegue delimitar. delimitar o que é considerado inteligência artificial vamos colocar resumidamente aqui é aquilo que é capaz de raciocinar, mesmo que segundo uma questão várias questões de regras pré-estabelecidas em sua programação mas que até certo ponto ela não vai reagir a uma ameaça proveniente daquilo que a programou entendeu? ela não vai reagir se, eu, por exemplo, uma macaco programou ela, ela não vai bater no um macaco se o macaco passar a mão na bunda e passar dentro do nariz dela entendeu? primeiro que ela não sente cheiro, então não teria razão para fazer isso e, por exemplo, se fosse um ser humano que colocasse um pau na frente dela assim ela não ia reagir, por quê? Por causa que ela, artificialmente ela não foi programada para reagir dessa forma se ela reagir dessa forma e por isso que aquela cena do Westworld com a Dolores dando tapa no mosquito é tão icônica, porque ela não foi programada pra matar um mosquito, teoricamente, quando se assiste a série naquele momento, mas aí ela mata o um inseto, porque tava incomodando ela, e aí você começa a entender os limites de uma inteligência artificial e da racionalidade dela assim, entendeu? E em cima disso, eu até trago o exemplo da, da Android Sofia, que foi até no Jimmy Fallon, que fez entrevista com o Will Smith, e que recentemente até ganhou perna e tava dançando lá na Arábia Saudita, assim, que é uma Android que tá ganhando direitos de um ser humano e que é totalmente artificial, entendeu? E aí eu jogo a pergunta para vocês, agora começando pelo Juan. Se algo possui consciência, deve ser tratado como um humano?
0: Então. Se é humano, tem que ser tratado como humano. Se não é humano, não pode ser tratado como humano. Isso é simples. Aí vai alguém vir falar nos comentários. Ah, androidfobia, robofobia, anfitrionfobia. Assim. Mas,
4: mas e, se a, e se a máquina tiver sentimentos e tiver. Pensamentos, ela não pode ser considerada Um ser que pensa, que existe É tipo o Huawei, por exemplo Não,
0: sim, ela pode ser considerada um ser que pensa Um ser que existe, não necessariamente um ser humano Porque eu conheço muito um ser humano Que não pensa, apenas existe
4: é, Ela não pode ser humana, mas ela pode ser considerada um ser
0: Sim, ela é um ser Então isso deveria garantir direitos Garantir direitos de que Ela não Devesse, tipo, ser desmontada Assim, sei lá Seria um assassinato, de certa forma, dessa consciência. Então, eu acredito que isso deveria ser evitado. Porém, garantir de direitos de humanos para inteligências artificiais, acho que é um pouco complicado, mas você, a partir de começar a criar direitos para inteligências artificiais, porque de certa forma elas se comportam de forma diferente aos humanos, por mais que quem esteja programando elas esteja se inspirando na base humana. Meio que elas vão se portar diferentes. Tanto é que se você programar um botzinho desse e deixar ele na internet, igual já aconteceu inúmeras vezes, esse robô, essa inteligência que vai aprender com a internet, através do machine learning, se eu não me engano, ela vai virar um Puta anarquista, anarquista não, né um puta nazista na internet por conta de todos discursos de ódio, igual aconteceu recentemente no Twitter, com um botzinho que jogaram lá pra poder aprender através do tweet das pessoas.
3: É, aí a geração ruim chegou e cagou a parada toda.
0: Cagou a porra toda. Então, quando você começa a estabelecer esse tipo de coisa por um robô, você tá começando a dar direitos a eles como se eles fossem iguais a gente. Talvez daqui uns 300, 400 anos, eu esteja sendo tratado como um extremista da raça humana, igual acontece no jogo Detroit Become Human que tem justamente essa discussão é, isso
4: que eu ia comentar
0: né? é um puta jogo, dicas de passagem quem não jogou aí, tiver um play 4, porra dá um play nesse negócio aí, vai ter mais dessa discussão, discussão de explodir cabeça porque é extremamente importante é, eu, eu posso estar parecendo muito com o discurso do Trump de direitos humanos para humanos a terra para humanos, diga não as máquinas, eu não fecho com o robô, como diria Cauê Moura.
3: Mas, Rafa, Rafa, você <risos> concorda com a perspectiva do Juan ou você é contra?
0: Ah, cara, eu, eu sou meio contra
4: porque eu acredito que você oh! é,
0: você... é. Vai ter treta! Ah lá, fecha com o robôzinho, fecha. Você tá
3: ligado, Parece você tá ligado que você pode convocar uma trocação, né, cara? Eu meço três minutos aqui e vocês
4: começam a discutir livremente Não, não, não. Não, eu acredito que assim, é o que. Até no jogo. Não que... destrai o momento, Rafa! <risos>
3: Arrigo, arrigo. Mas vai, continua com o seu discurso.
4: Não, eu acredito que nem até no jogo explorado. Eu acredito que se eles têm é, sentimentos, se eles têm mente, cara, eles podem ser considerados seres. Não humanos, mas eles devem ter alguma razão para existência. Então a gente não pode achar que eles são apenas é, coisas criadas... É, pela gente, para ser submisso a gente. Se a gente, é se eles são submissos a nós, quem a gente é submisso a quem. Quem diria que a gente também não é algo feito por outros que também estão se olhando e coordenando tudo de fora. Então você quer dizer que é submisso ao seu pai e sua mãe? Não, eu tô dizendo que, no... que por exemplo, a gente criou os robôs, a gente não pode acreditar que se ele, a gente deu uma mente para eles e ele tem uma mente, que eles vão ser, vão ser sempre submissos a nós. Porque eles passam a entender que a gente tá meio que escravizando eles de alguma maneira. A mesma coisa que eu digo. Se a gente tornar coisas que nós criamos submissos, nós, os humanos, serão submissos a quem? Quem dera que a gente não tá vivendo até uma, um próprio lugar, ou um próprio zoológico, onde outros seres não coordenam as nossas ações.
3: É... Mas, é, só para não deixar um exemplo tão tenebroso aqui, é, a gente teve, tivemos aqui opiniões bem divergentes, entendeu? Eu até estimulei aqui uma troca de gentilezas franca, mas eles não quiseram. Então eu vou dar um exemplo hipotético aqui, e a gente analisa até onde vai o direito de cada um, dependendo de como fosse considerar as leis de aplicação, entendeu? Todo mundo aqui assistiu Toy Story 1, assistiu? Sim, sim. Aí a gente tem a cena final, onde o Sid... Amarra o Buzz Lightyear no foguete entendeu? E a gente sabe Que o Buzz Lightyear Ele tem uma inteligência Se é racional, artificial Ou natural, a gente não sabe entendeu? Mas vamos colocar A situação hipotética De que quando foram construir O boneco do Buzz Lightyear E essa geração de bonecos Foi colocada uma inteligência artificial Nela, entendeu? Aí tá Ele tem a opção de escolher De ir e vir até certo ponto Perante o seu servo que é predisposto acima de uma compra, que no caso é o Andy, entendeu? Então, o único cara que vai mandar nele é o Andy. Aí, o que acontece? Ele é sequestrado pelo CID. Ele acaba sendo amarrado num foguete pelo Cid e ele tem a, a questão de ir e vir dentro da, do que é permitido pelo End, entendeu? E ele não quer subir no foguete, obviamente, porque ele vai acabar virando pedaço de plástico ou, na perspectiva dele, ele vai morrer. Então, depois que foi tudo resolvido, que o Buzz foi salvo e que descobriram o Cid que o Woody foi lá e deu uma encarada nele seu saiu correndo, é, vamos supor que tivesse a polícia dos brinquedos, entendeu? Como que seria aplicada a lei na sua perspectiva, assim? Vou começar pelo Juan agora?
0: Então, basicamente esses brinquedos teriam que ser punidos porque eles quebraram a regra básica que é não ameaçar contra um ser humano mesmo para poder garantir a sua existência então eles deveriam proteger a própria existência, porém a partir do momento que eles colocaram de certa forma o humano em perigo dando a entender que ia acontecer alguma coisa com ele, com aquele bando de brinquedo bizarro que o Cid fez, você eles quebram uma das três nesses da robótica. Então, beleza. Eles foram construídos para isso, para serem brinquedos, para as pessoas se divertirem. Ninguém disse como elas devem se divertir. Só que o problema deles terem essa dita consciência, em então a story que tudo tem consciência, até os sentimentos tem consciência pela Pixar
3: Excelente filme, aliás.
0: Entra numa zona em que, do ponto de vista que a gente tá vendo essa história, a gente se compadece pelos brinquedos. Só que se a gente tivesse da história, pelo ponto de vista Do Cid, a gente já tá Renegando completamente Esses brinquedos, querendo derreter tudo E transformar num monte de plástico grotesco derretido. Eu acredito que muita gente vá apoiar os brinquedos por conta do ponto de vista que a gente assistiu. Mas se você vê do outro ponto de vista em que você está acostumado a comprar um brinquedo ou pegar esse brinquedo, fazer o que você quiser para se divertir e de repente ele se volta contra você, acredito que seja algo pesado, ainda mais para um moleque de 10 anos. Presenciando esse tipo de coisa, não sei se o Cid tem 10 anos, talvez tenha um pouco mais, um pouco menos, mas é. tanto tempo. Que Eu penso que tenha um
3: pouco mais, sim. Mas voltando aqui no nosso jogo de detetive é, steampunk, futurista, desconstruído, civilizado aqui. Rafa Tanaka, você sabendo que o seu vizinho pegou o seu brinquedo com inteligência e amarrou ele num foguete, qual seria a sua reação perante toda essa perspectiva que a gente construiu aqui? Você também seria, ah, ele é um pedaço de plástico que reagiu, então eu vou bater nele? Ou você olharia pelo lado que, olha, o cara foi escruto com um pedaço de plástico, o cara que merece punição pelo pedaço? Plástico.
4: Nenhuma vida deve ser desperdiçada, não importa ela quem foi. O Capitão América disse isso para Visão.
0: Aí eu te pergunto, o Visão estava vivo, eles tinham ligado ele, como se faz com o computador. E os brinquedos, eles têm vida... Ou não Mas
4: ele tem mente, eles pensam, eles têm sentimentos, eles têm vida Eles pensam por si mesmo Será? E se, e se fosse você? E se fosse você? Você fosse algo lá Não tô criando treta, mas eu vou dar um exemplo <risos> Não tô criando treta não. então tá aqui <risos> Cara, esse programa tá excelente, cara O Denis, o Denis, o Denis quer criar tudo treta quer tudo... Não, não, tô divertido pra caralho, cara <risos>
3: Antes o Tanaka falar, cara, isso aqui é excelente pra gente entender questão de inteligência artificial, entendeu? Não, eu ia falar,
4: por exemplo, hum. você, Juan, vamos supor que você fosse abduzido por outros
0: seres e eles fossem tirar a sua vida. Uma terça-feira na minha vida. É, você deu
4: um exemplo errado, né? Porque o Juan é alienígena, né? Não, não, considerado pra eles você era apenas gado. E aí, você não ia fazer nada?
0: Apenas o quê? Gato.
4: Ele achou de. Chamou de que... bonito, mano.
0: <risos> não, gado. Ah, apenas gado. <risos> Ok, eu seria aquele filme ruim do Destino de Júpiter, Camila. É, Terno, a gente, e a gente, tá... a gente okay. fala
4: isso, mas também quantos quantos países não tem várias vidas desperdiçadas em mortas e o governo tá pouco se lixando para a vida de vários países até do próprio Brasil? Quantas pessoas não morreram lá no, em alguns acidentes e o governo virou as costas? Sendo que são vidas humanas Se os humanos se preocupam nem com seres humanos Eles vão se preocupar
0: com... Exatamente esse é o ponto Eu como ser humano De um código de 10.247 linhas Eu tenho a única função de autopreservação é,
4: Mas você, não é por causa que você é, você é humano Que você é um ser superior a tudo Quem disse que não existe um outro ser superior a você? Então, né? Quem tá dominando a Terra até hoje? Mas quem colocou a gente na Terra?
0: Aí é uma boa questão. Ah, então é. Então, ah, aí, então, ah, então.
4: Então, então.
3: É, é excelente esse debate aqui porque ele é meio que infinito, né, cara? Se você parar pra analisar, é, no final das contas, por mais que a gente ficasse horas e horas debatendo aqui, tudo obedece uma regra maior, de uma sociedade maior que ela, entendeu? Então a gente pode ficar horas e horas debatendo aqui questão de se a inteligência artificial, tem direito ou não e tal assim, e no final a gente conclui podcast falando que não. Aí daqui uns 10 dias vem um cara de uma realidade alternativa, descobre o um portal, cai na nossa cara aqui, e na onde ele vem e fala, mas como assim? Eu sou casado uma robô híbrida, eu sou casado com o um, um, um Bender, por exemplo, é com alienígena. Então, tipo assim, tudo vai ser referente por mais que a gente queira discutir é, é, direitos e deveres que a gente tem que ter para com uma possível inteligência artificial que tenha cunho racional, a gente vai ter que sempre que bater nessa questão de lei do maior e do menor, entendeu? Porque a nossa sociedade, ela é toda construída em cima do maior, mandando no menor. E tudo é tudo estabelecendo uma hierarquia, entendeu? É o modo que a gente se, é, achou para organizar, entendeu? E talvez, vamos supor, isso para uma inteligência artificial que chegou na linha de baixo dessa questão, porque ela foi criada pelo ser humano, ela, segundo... Os, as questões jurídicas da lei, ela teria que obedecer os humanos, entendeu? Porém, vem a questão de que é, até onde a gente vai dar a libertinagem para essa inteligência artificial, entendeu? Então, é uma questão muito complexa, é uma questão que talvez a nossa geração nem chegue a discutir, mas é com certeza uma questão que as gerações futuras vão discutir até onde o direito de uma inteligência artificial tem papel até onde pode ser obedecido, até onde ela é só um pedaço de plástico jogado ali com uma pré-programação entendeu? Até onde você pode ferir algo que não tem uma racionalidade é, nata, algo que tem uma racionalidade programada, entendeu? Isso vai ser muito estabelecido em cima de leis, de regras de lugar para lugar, infelizmente vai ter que começar a ser assim, entendeu? Que nem a gente falando assim, colocando um exemplo Exemplo hipotético, é, eu lembro que uns anos atrás a Sony tinha um cachorrinho eletrônico, entendeu? Então vamos colocar assim: para os japoneses, para os chineses que tinham um cachorrinho eletrônico assim, para eles é, é, poderia ser aquele cachorrinho eletrônico ter os mesmos direitos de um cachorro de verdade, entendeu? Mas vamos por exemplo, assim, um cara que nunca viu, sei lá. Um, um mendigo, por exemplo, que tá mexendo no lixo, quando ele acha esse cachorrinho eletrônico abandonado no lixo, entendeu? E ele precisa de uma pilha que tá dentro do cachorrinho eletrônico e ele simplesmente destrói o cachorrinho eletrônico pra pegar essa pilha. É pra ele. De fato, ele não tinha menor acesso à lei... Não era nada oficial... Logo, ele não descumpriu nenhuma lei... Mas para o dono do cachorrinho que perdeu esse cachorrinho... Que foi no lixo, eletronicamente falando... Ele ia estar tá matando um animal... Então é uma questão muito louca... É uma questão muito hierárquica, cara... Então, para a gente definir o limite aqui do que é inteligência artificial... É uma discussão bem bizarra ainda, por mais incrível que pareça. Parece lógico, parece é, o que é programado, logicamente, artificial. Só que vai muito a questão da afinidade do ser humano e isso que foge a nossa mente totalmente, cara. Mas alguém tem algum apontamento aí? E a Tibi, não
4: tem não, Tibi.
2: Eu só acho que monstros como o Juan não pensam que nós, digo, que as inteligências artificiais têm uma vida, um ganha-pão, uma motivação de viver. Tá certo que nós estamos a um passo do genocídio, digo, do amor fraternal para com o ser humano, mas nos desconsiderar por isso fere meus sentimentos, e é uma puta falta de sacanagem ponto de exclamação.
4: Nossa Tibi, você tá surpreendendo hoje Tibi? Como é que pode?
0: Tanto coração numa pessoa só, cara, como assim? Não, realmente, tipo, depois que ela falou isso, eu tô começando a mudar completamente o meu ponto de vista. Talvez a gente tenha que ter mais cuidado e carinho pra pensar nessa questão das inteligências artificiais por
3: aí. É, cara, depois dela, eu só me assembrei o próximo bloco. Ai, eu até me recopo, cara. já estabeleceu como que seria uma vida hipotética num mundo totalmente livre como o Westworld, por exemplo. A gente já tentou delimitar os direitos e deveres de uma inteligência artificial, entendeu? E agora a gente vai tentar mensurar, se, apesar de não ter chegado numa conclusão até a Tibe dar esse, do, esse depoimento comovente no final, é uma realidade para esse tipo de galera aí. Dentro de realidades simuladas, o que pode ser livre-arbítrio, o que pode ser falsas escolhas. Entendeu? A gente questionar a natureza Da nossa realidade E em cima disso, cara, é... vamos pegar por exemplo assim, Os novos jogos Da última geração assim, Que fazem tanto sucesso Desde, para falar a verdade, do PS1 Do PS2 assim, Um GTA, um Assassin's Creed Um Mafia, esses jogos de mundo aberto assim, entendeu? Baseado nas realidades simuladas Assim o que pode ser considerado de modo palpável na nossa perspectiva, vamos supor assim, é, na vida real eu sou uma pessoa íntegra, é, eu sou uma pessoa que segue as leis assim porém a hora que chega lá no GTA eu sou o cafetão, eu mato todo mundo, eu trafico droga eu eu causo terror na cidade, entendeu? Até que ponto eu sou mais o, a pessoa fora do jogo, até que ponto eu sou mais a pessoa dentro do jogo, até que ponto só um, um modo de, sei lá, desestressar, extravasar e tal assim. Onde vocês tentam enxergar esse limite, por exemplo? Vou começar pelo Rafa agora.
4: Ah, eu, eu acho que por mais que eu tô vivendo uma outra realidade, eu acho que eu não paro de seguir os meus dilemas. Mesmo quando eu jogo GTA, eu não consigo... Destruir tudo, matar tudo. Por mais que eu sinta raiva, que eu acho que naquele mundo eu, eu ainda sou um cara bom. Não é porque eu posso fazer tudo que eu vou fugir. Eu tenho o assinamento de saber o que é bom, o que é ruim e tomar escolhas. Eu acho que quem não toma as escolhas se torna um monstro, não pensa, né?
0: Então, falando sobre essas realidades simuladas e quem realmente eu sou... O que, que acontece? O livre-arbítrio nos jogos, a gente sabe que ele não existe tanto quanto na vida real. Porque os jogos eles são pré-programados, então as escolhas que eu vou ter no jogo é com base nas escolhas que o jogo me dispõe. Então quem eu sou no jogo depende muito das escolhas que o jogo me dispõe. Por exemplo, o GTA. Ah, você pode falar, ah, mas você pode tentar levar uma vida normal. Então, não dá para levar uma vida normal que as próprias missões do GTA te forçam a ter um lado seu que, tecnicamente, você não está acostumado com aquilo. Porém, quando você está no ambiente de mundo aberto, fora de missões, você pode ser quem você quiser. E é quando você realmente descobre quem é você. Que foi o que aconteceu comigo. Depois que eu zerei o GTA V, não sei se mais alguém reparou, quando depois sobe todos os créditos, aparece uma avaliação psicológica sua com base em todas as escolhas que você fez no decorrer do jogo. E eu, dando um spoiler aí da segunda temporada de Westworld, praticamente era o meu cartãozinho de homem de preto. Dizendo que eu era um monstro psicopata assassino, porque dentro do jogo, eu, pra me divertir, pra despirocar, acabava fazendo várias atrocidades enquanto fugia de carro pela estrada. Ah, mas foi a gente não precisava certo? do jogo
3: pra saber disso também, né, Juan? Porra.
0: Ah, vamos lá, né? Ah, que que é isso, né, mano? Porra. Até hoje não fiz nada disso. Você consegue, você consegue liberar um eu seu que não está preso a amarra nenhuma, de uma forma em que você sabe que aquela realidade que você está inserida não é real. Então você desperta um estado de nilismo dentro dessa realidade que você está, no caso desse jogo, e você percebe que nenhuma regra, nenhuma lei daquele universo criado para você se aplica a você. Então você praticamente pode fazer o que você quiser, você é um deus naquele mundo. E nada vai conseguir te parar, porque as suas vontades são feitas para serem saciadas nesse universo. Então, ele todo foi criado para poder te satisfazer. Então, muita coisa que é quando as pessoas é, se saem dessas formas nos jogos, nesses universos simulados, ou como, por exemplo, no próprio Westworld, é que você percebe, quando você sabe que nada de mal pode te acontecer de verdade, independente do que você faça com o outro você chega num nível em que você não dá mais valor algum pra vida, então você sabe que aqueles são robôs que são bonequinhos virtuais no caso do videogame, então aquela vida pra você não faz diferença nenhuma, porque ela não é real como a sua é, não é real como você é, e essa questão de ser diferente de você, e você se sentir superior acima disso acho que é o que libera o é, um instinto mais profundo do ser humano, que é continuar se mantendo no topo da cadeia, mesmo que ele tenha que acabar com os outros. E esse sentimento nos videogames é levado a extremas potências, porque a maioria dos jogos, eles não são feitos para serem cooperativos, são feitos para serem competitivos, você impor a sua vontade dentro daquele universo. E esses de mundo aberto, com escolhas é para poder te deixar cada vez mais imerso, como se aquilo realmente girasse ao redor, a seu redor. Como, por exemplo, o caso de The Witcher, que o mundo inteiro gira em torno das suas escolhas. Se você não escolher nada, só ficar andando no mapa, não vai acontecer muita coisa, mas a partir do momento que você começa a tomar decisões, interagir com aquele mundo, ele vai respondendo com você. Exatamente o que vai acontecendo com o Westworld. E nesse caso acho que o seu verdadeiro eu, deva ser o que você percebe quando você não tem mais amarra nenhuma, que nada mais te prende aquilo, então essas decisões que você vai tomar, quando você tá num estado supremo de libertação e livre-arbítrio por mais que controlado, você é realmente você é nesse momento que você, todo mundo vai saber o quão psicopata você é porque eu sei que você atropelou velhinhos no GTA
3: vacilão, eu não tenho muito o que adicionar aqui eu acho que eu concordo bem com a questão do perspectivas. De cada um aqui Vamos supor, dentro do, dentro do jogo A gente tem uma liberdade maior para entre aspas, descontar o, As nossas perspectivas De caráter que não podem ser Extrapoladas, senão a gente seria visto Como psicopata, mas não é questão de Ser efetivamente um psicopata É questão de relaxar Extravasar mesmo assim, mas Que não quer dizer que se você tivesse Uma liberdade total Você faria aquilo, você, vamos supor você, aqui nem aquele filme lá acho que é 12 horas de crime, alguma coisa assim, uma noite de crime, né? Uma noite de crime. Depois. e é tudo liberado.
0: Cara, eu ia sair na rua pra curtir de leves. Maus aí. Então,
3: é que nem eu falei. Eu acho que até você pode tentar fazer isso, mas a reação que você vai ter. Vamos colocar aqui numa questão bem...
0: Peraí, eu já vou trazer uma questão pra você. Quando você abre um jogo e uma pessoa vira e fala pra você, você pode fazer tudo que você quiser nesse jogo. Qual é a primeira coisa que você faz? Voar. Vou trocar a roupa. Você
2: mata alguém, cara. Uxe, por quê? Porque o certo Rafael. Rafael. É,
0: o, o limite ético de qualquer coisa, quando você não tem liberdade, é tirar a vida de outro. Quando você tá num jogo que alguém vira e fala, você pode fazer o que você quiser, a primeira coisa que qualquer pessoa faz é tirar a vida de um NPC. Não, eu falei que
4: eu não concordo porque eu vou tirar a vida da pessoa se ela não fez nada. Por mais que eu tenha liberdade do... do, do das coisas. Né? É aí que eu tava querendo chegar, entendeu? Vamos colocar
3: assim, se dá o, o uma noite de crime lá, você pode matar quem você quiser na rua, cara. Uma coisa é você falar, ah, não, eu vou lá e vou matar o primeiro que eu encontrar na rua. Uma co... A outra é, não. qual vai ser a sua reação ao fazer isso? Será que na hora que você for dar paulada pra matar o cara que você conhece, o... o Zé Droguinha, que passa todo dia na sua rua lá, na hora que você for dar paulada na cabeça dele, você vai conseguir dar paulada? Será que você não vai travar? Ou então será que você vai despirocar e vai arregaçar o cara inteiro assim, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, é, é tem essa questão de de, de limites, assim, os games, por exemplo, assim, as realidades simuladas, elas ajudam muito a extrapolar esse tipo de, entre aspas, coisa proibida que a gente não pode fazer. O nosso desejo, a nossa obsessão de poder fazer algo que aquele bichinho, aquele grilozinho lá, aquele meme do demônio mal feito lá que tá circulando na internet agora, fala vai lá, vai lá, faz, vai lá, rouba aquela cartinha ali do Yu-Gi-Oh! Vai lá! Pega aquela, aquele chocolate do Americanos lá, vai, pode fazer sim, pode fazer sim. Talvez a gente faça, por quê? Porque a gente tá sendo, entre aspas, bandido, a gente tá, entre aspas, descumprindo a lei, mas a gente não tá pego sendo feito isso, entendeu? Então, vamos supor, se a gente vai roubar o chocolate do Americanos na frente do vendedor do Americanos ali, a gente provavelmente teria mais medo de fazer. Será que na hora que você for dar paulada no, no cara, no, no manequim, que eu ia avisar aqui, mas vocês colocaram o exemplo mais crítico? Tipo assim, será que nós fosse dar paulada a uma pessoa para matar? Por mais que ela fosse um bandido assim, e por mais que talvez você fosse matar só por matar, não por matar, pelo fato de ela ter que causado um mal diretamente pra você, será que você ia conseguir? Será que você ia ter o sangue frio e tal assim? Eu não falo que isso é certo, eu não falo que isso é errado, eu tô só jogando essa questão aqui pra gente pra analisar, entendeu? Que isso é muito uma questão de perfil, assim. Talvez se a pessoa tiver uma... uma toda uma jornada, assim, igual a gente tá falando a questão de expectativa e perspectiva lá do primeiro programa, entendeu? Vai depender muito da jornada da pessoa. Se ela tiver um problema, assim, que alguém, por exemplo, matou... O, um parente dela assim, e desde esse momento ela foi oprimida, ela foi escorraçada pela sociedade, e ela tem uma, uma carta branca do universo pra poder matar alguém assim. Ela ia acabar matando, só que não por causa da pessoa, ia acabar matando por causa de toda a jornada que ela levou. Mas, por exemplo, a gente que. Eu, por exemplo, não, nunca tive nenhum problema traumático a esse ponto. Acredito que o Rafa também não teve nenhum problema traumático a esse ponto. E também acredito que o Juan também não teve nenhum problema traumático a esse ponto. Eu acho que o Juan, apesar de fazer parte do exército, não chegou indo frente de batalha, entendeu? Então, eu não sei se nós, em condições normais de clima e temperatura, faríamos isso, entendeu? Essa questão é que a gente nunca vai saber a resposta e que talvez a grande magia e talvez o grande limite do nosso discernimento na vida entre nisso, entendeu? Se a gente soubesse a resposta, muito provavelmente, é... ou a gente se daria muito bem na vida ou se daria muito mal. E a segunda possibilidade, na minha perspectiva, é com certeza mais real. Tibi, o que você acha disso, Tibi?
2: Acho excelente, Netenaco. Imagina só você poder estar fora do casulo que acabou sendo aprisionado num futuro não tão dizante e enviado para este tempo recente através de uma fenda temporal que rompe o espaço e tempo tal como a Junete no Homem-Formiga e a Vespa. Poderia dizer que sim, seria maravilhoso não ter este limite e julgamento e freio para a tomada de decisão fulminantes, digo, incisivas para com vocês raça inferi, digo, com figuras vivas que não cumprem com seu papel jurídico na sociedade mas nós sempre somos programados por uma entidade maior a respeitar a ética, por mais que ela seja questionável a... Aí,
3: ó, já tem outra perspectiva bem pertinente, e que já faz eu totalmente repensar o que eu acabei de falar, entendeu? É, é bom ter pessoas assim no podcast, né, cara?
0: Cybertib, melhor participação da noite, vou te falar, hein?
3: Mas, além disso, eu já puxo as perguntas para pra Cybertib, a gente falou aqui de várias questões de realidade, ficção, fantasia... Se você não consegue distinguir, faz alguma diferença, vamos fazer um pequeno debate se somos se nós, como pessoas, como a Tibi, aqui presente, depois desse belo depoimento que ela tem dado a noite inteira, se a gente é, nós somos realmente livres para fazer o que a gente quer fazer, Saca? a gente tem uma liberdade efetiva, fala
2: aí, Tibi. Olha, Denis eu só sei de uma coisa, dois pontos. Parafraseando Roberto II, eu só estou aqui com o meu bolino. E com ele quero ser feliz, hashtag bolinho do mal, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Aí
3: ó, depois dessa tanaca, o que você acha, cara? Se a gente consegue distinguir ou não, tem alguma diferença assim, cara?
4: Ah, cara, complicado, viu? Algumas vezes eu acredito que sim, mas... Será que a gente não segue um padrão? Que as nossas escolhas já estavam definidas pra gente seguir? E que a gente tava vendo a realidade que a gente escolheu seguir? É... Yeah. Yeah. Tô louco, hein, mano? <risos> Qual é? Me sentindo é. como se tivesse fumado um beck agora, velho. Eu acredito que a gente sempre vive as aflições e as conquistas, né? Felicidades das escolhas que a gente escolhe pra gente. A gente nunca vai viver as aflições, felicidades das escolhas que a gente não vive. Eu sendo que cada escolha que a gente faz gera uma outra realidade. E a gente só vive aquela realidade que a gente escolheu viver agora.
3: É aquela questão, né? Cada escolha é uma perda, né, cara? Não uma
4: perda, mas uma outra realidade que a gente não enxerga, que a gente não tá vivendo ela. Não, eu falo a questão de uma perda, não uma perda
3: no fato é. de sair do prejuízo, entendeu? Tipo assim, por mais que você fez a escolha certa, você entre hum. aspas, perdeu a escolha errada que eu te fudei, entendeu? Mas você escolheu é... a escolha certa, mas a, a cada escolha tem uma perda independente, né? se for boa ou é,
4: positiva. Eu, eu não acredito que é a escolha certa, né? Eu acho que às vezes a gente faz escolha pro melhor, né? para aquele momento. Né? Se é errado ou não... Eu acho que é difícil, isso a gente só vai perceber no futuro.
3: Tem a questão também que, tipo, é, a nossa realidade, que será que nós somos realmente livres, pra fazer que nem a gente estava falando anteriormente ali, uhum. é a questão de, será que as leis realmente elas privilegiam o nosso livre arbítrio? Será que elas não são só medidas preventivas pra que nós não fizéssemos coisas mais bizarras? E já, já colocando esse panorama aqui, eu já falo pro Juan da sua perspectiva sobre esse pontamento, cara.
0: Uh. Então, cara, essa questão de livre-arbítrio é uma coisa muito subjetiva, porque o que acontece, tem inúmeras pessoas que acreditam que talvez isso possa existir, outras que contestam dizendo que o que existe é destino, então tudo já aconteceu, tudo vai acontecer e tudo está acontecendo. Eu gosto de pensar nessa questão de poder ter minhas escolhas, mas eu sei que muitas das minhas escolhas são frutos do meio. Então, eu como ser vou tomar escolha com base no meio do qual eu estou envolvido, então talvez eu não tenha tanto livre-arbítrio assim quanto eu, eu acredite que eu tenha mas talvez ele seja maior do que o que eu acredite que seja. De certo ponto está estabelecendo uma pré-programação. Exato porque a gente é pré-programado desde pequeno a que Você vai crescer e você vai para a escola. Você vai poder escolher entre a mochila tal e a mochila tal. Você vai poder escolher dentro daquele pequeno grupo de companheiros de classe quem vão ser seus amigos com base em quem quer ser seu amigo. Então, de certa forma, a gente tem nossos nossas próprias narrativas durante a vida, assim como os anfitriões tem em Westworld Então, de certa forma Se eles acham que eles possuem Esse livre-arbítrio dentro da Narrativa deles, eu acho que Nós como seres humanos não estamos muito longe Disso, olhando por esse ponto de vista Porque a todo momento na vida a gente está Interpretando algum papel, como por exemplo Hoje, desde o horário que eu acordei Até o final do expediente Eu estava interpretando um papel Cheguei em casa e ela estava Em outra narrativa Agora, gravando podcast eu estou imerso em outra narrativa. Então, eu tive essas escolhas para cair nesse meio e começar a decidir sobre tudo isso? Ou foram essas escolhas que se apresentaram para mim de uma forma que talvez não teria como eu escolher isso?
3: É a questão dos Já três personagens que você hoje, por exemplo, né? você acabou de citar. Exato. É o Juan Trabalhador, o Juan Filho e o Juan Podcaster. né? Então, são esses três personagens que você escolheu como a melhor escolha para atender as necessidades do seu dia, né? Mas será que essas escolhas são, são efetivamente suas? Ou será que essas escolhas você está fazendo isso por, vamos colocar assim, por politicagem, por, por seguir, politicagem bem entre aspas, entendeu, galera? Por seguir uma regra que não vai ferir as pessoas do seu convívio social.
0: Não, basicamente é por politicagem, porque você tem que agir conforme o meio que você está inserido. E como você vai agir é esse meio que está influenciando você. Então, de certa forma, tudo que a gente faz... Como diria uma frase retirada do melhor filme de super-herói já feito, Batman vs. Superman, tudo que você faz é um ato político. Político no caso de você vai ter essa interação com as pessoas e quando você tem qualquer interação com outra pessoa, de certa forma, é um ato político. Porque você está estabelecendo um certo contato com aquela pessoa, uma certa ponte. Seja para o bem ou para o mal, você está apresentando pontos e pontos a todo a todos os instantes em tudo que você escolhe ou tudo aquilo que você deixa de escolher porque quando você não escolhe isso também é uma escolha de certa forma então quando alguém diz que ah não você tem livre arbítrio para você escolher para você ser o que você quiser fazer o que você quiser eu entro no ponto que eu sou realmente livre para fazer tudo que eu quero para ser tudo o que eu quero ou eu estou limitado biologicamente pelo meu ambiente pelas escolhas que me acarretaram até aqui ou pelas propostas que vão me aparecer de escolhas durante as narrativas que eu sigo durante o meu dia-a-dia, -dia, durante a minha vida? Será que eu tenho realmente como contestar essas escolhas? Como pular fora dessa? Ou caso eu faça isso, seja realmente uma escolha minha ou já estava... Pré-programado durante essa narrativa Que eu fosse tomar esse outro caminho Achando que eu tô realmente indo contra a corrente Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que um, um contraponto do sistema também é parte do sistema. Então, o sistema ele precisa de pessoas dizendo que o sistema é ruim para o sistema continuar se reafirmando e, dessa forma, ele continua funcionando. Porque todo mundo tem o seu papel para fazer isso continuar acontecendo, seja quem apoia, seja quem é contra, mas a engrenagem vai continuar rolando de qualquer jeito. Então, dessa forma, todos os papéis que eu interpreto teriam realmente uma tremenda relevância quando eu paro pra poder pensar nisso, ou eles só estão acontecendo porque eles têm que acontecer? É uma questão, tipo, bastante profunda quando cai nessa questão do livre-arbítrio, sobre realidade simulada, sobre falsas escolhas, que é o que eu sempre brinco quando alguém fala, ah, não, mas você pode escolher onde você vai comer. Eu falei, e, então, aqui no centro de Carapuíba a gente tem um Hagats e um Habibis, um do lado do outro. Ah, mas eu posso escolher comer coxinha. Eu falei, tá, mas é uma falsa escolha, não importa onde você vai comer, o lucro do que você está gastando está indo para o mesmo bolso. Você pode pegar o caminho A ou o caminho B. Todos vão levar ao matadouro. Então, faz realmente diferença essa questão de escolha, de livre-arbítrio, de se questionar tanto quanto a isso da natureza da realidade? Ou você apenas desliga e vai viver como todo mundo faz, não se importando com esse tipo de questão?
4: É bem...
3: É que nem eu citando o, efetivamente o melhor filme de super-heróis já feito, que é Vingadores Guerra Infinita, quando perguntam pra você, a que senhor você serve? Você fala, sei lá, Jesus Cristo, é a mesma coisa, entendeu? Você vai seguir as regras do personagem que você cria, porque independente de onde você estiver, você vai criar um personagem. É, isso não é questão de ser falso ou de ser fingido, é questão de sobrevivência, entendeu? E você, para se encaixar em um grupo social, em um convívio social, você tem que criar um personagem. Então você vai criar um personagem que vai ter as escolhas, os ônus e os bônus em cima da filosofia que foi criada, entendeu? E quanto mais personagem passar credibilidade, quanto mais personagem passar é, confiança, segurança, é, passar a visão que as pessoas querem dele, mais ele vai crescer, mais ele vai evoluir, mas se essa escolha é sua ou não talvez dentro do personagem sim mas será que você teria o resultado que você quer se você não tivesse o personagem ali? Eu não, eu muito provavelmente concordo que logicamente não teria nenhum por cento das coisas boas que você tem hoje em dia, tá ligado? Você não teria, vamos supor colocar uma situação hipotética que você é o personagem que taca o foda-se pra todo mundo, entendeu? Mas se você quer um pão aí você vai na padaria e eu chego com o padeiro e falo, bom dia o que você deseja? Fala, vai se fuder, cara, me dá um pão aí, cara, não tô nem afim de chegar e falar com você, tá ligado? Se você fala isso, você até vai ter o pão mas com certeza o pão vai passar no saco não só de farinha do padeiro mas no saco, mas aonde tem farinha no saco do padeiro <risos> você entendeu bem a perspectiva, entendeu? Então é que nem falei, tem o ônus e o bônus, tem o personagem que você coloca pra cada do lugar, sim, independente se tá bem-humorado ou mal-humorado, e a questão que cabe aqui é, elas são nossas a partir de que está dentro das margens das, dos limites do personagem a partir que foge dos limites do personagem é porque ou o personagem foi contrariado ou o personagem está sendo não tá sendo o perfil ideal para aquele momento, entendeu? Assim como, por exemplo, o personagem da Tibi, ela vai explicar agora essa questão na visão dela, de como que o personagem se encaixa nisso tudo aqui, por exemplo, como que o personagem da Tibi está encaixando Pra ela hoje nesse podcast.
2: Me encaixo através de um programa chamado Balabuca Digo, olha Denise o Gamer Eu estou muito confortável com a narrativa de hoje Pois apesar de parecer ser Que sou só um robô que não teve escolhas para estar aqui hoje Meu coração está radiante por ter sido lembrada Para compor esta maravilhosa mesa Debatendo até onde as nossas perspectivas são reais E até onde nós androi Digo, nós vamos sob total liberdade ou vamos sob as margens de leis Que podem ser lidas como códigos de computador quântico Integrado com urânio De tecnologia alienígena Que não é perceptível ao olho humano
3: Eu gostaria aqui do, de uma aclamação aqui De cada um antes nós irmos pro bloco final Pra falar sobre algumas teorias de Westworld aqui para essa perspectiva do personagem da Tibo de hoje, cara Excelente
4: Olha, cara Não, sem palavras
0: então, essa participação dela foi sensacional. Com base em todos os programas que a gente já gravou dela, a gente conseguiu gerar uma cópia dela aqui dentro da Forja. Que cópia, rapaz? Então. Eu...
3: sobre as nuances de Westworld, por que, que a série é tão envolvente assim, a gente já falou bastante de inteligência artificial aqui, né cara, mas o carro-chefe daqui é o Westworld, né, então vamos conversar um pouquinho sobre a série, vamos dar umas teorizadas aqui em cima de algumas coisas, lembrando sempre que se você quer ter uma história sua lida aqui no sala da discordia, independente se for do tema ou não, só pra gente... Começar a teorizar em cima da sua história também Que é divertido Ou então fazer uma narrativa bacana em cima da história que você contar pra gente Mande um e-mail para E além disso também você pode sempre saber a pauta da semana lá no grupelho do Zona E, do Zoniano Podcast, que deve ter o um link na descrição desse post em algum lugar assim. E a gente sempre abre para perguntas, como a gente fez hoje sobre o Westworld, que o Juan vai ler algumas perguntas para a gente conversar e trocar uma ideia sobre antes de começar a explorar os, as nuances que nós estabelecemos aqui.
0: Show, pessoal, vamos lá. Gostaria de agradecer todo mundo que uma das perguntas aí, teve perguntas bem interessantes, algumas que a gente resolveu deixar essa parte pro final do programa por conta de alguns spoilers caso alguém não tenha terminado.
3: Aliás, agora vai o letra de spoilers para você aí, tá? Oh my god! The spoilers! The spoilers! de Este programa contém spoilers, ao contrário do carro do Hamilton.
0: Mas vamos lá. Se você já assistiu, você acha que você tem coragem pra chegar ao fim do labirinto, vem com a gente. Nossa, que foda. <risos> vamos lá. O Davi Paiva, ele mandou uma pergunta que é... Jonathan Nolan, é o gênio que não damos o devido valor? Você, Denis, o que, que você acha? Não. Não? Tanaka? É o, é o Nolan que eu gosto.
3: <risos> não, eu tô brincando. Ele é bom sim, cara. Mas falar que ele é genial...
0: Foi, é o Nolan que eu aprovo. <risos> Assim, existem dois Nolan. O Nolan bom, que é ele de Westworld, e o Nolan que fez Interestelar. É. Simples assim. E todos os filmes bons do Christopher Nolan, quem roteirizou, foi o Jonathan Nolan. Só pra deixar claro.
3: Eu acho que isso já resume bem, tá ligado? Ele é bom, ele tem Exatamente. lá seu valor assim... Mas falar que ele é o, o Kira dessa geração, que ele é o deus da nova era, do cacete, A4 aí, menos, né, cara? Menos. Ele é bom, sim, mas não vamos exaltar muito o cara. Próximo.
0: Ah, vamos lá. Então, deixa eu dizer por que ele é bom. Porque lá atrás ele, se eu não me engano, roteirizou Amnésia, junto com o irmão, Memento, que é um puta filme fora de linearidade que quando termina explode sua cabeça, igual na temporada com Westworld. Mas seguinte, o Davi também, me mandou outra pergunta, que é Wad. desculpa se eu errei, eu, minha pronúncia indiana é tá meio complicada, a Chibi
3: sabe falar fala
0: perfeitamente o nome dele Falei Chibi Esse nome mesmo, pode ser considerado O John Williams da nova geração? Ah sim, o que você acha disso? Peroque que si, peroque não. <risos>
4: ah cara É a mesma coisa com, com Aquele cara que faz a trilha sonora do do Game of Thrones. Não, mas é o mesmo cara. É o mesmo
0: cara? <risos> Porra, <Pô>, cara. Aliás, <risos> eu não sabia. Caralho. <risos> eu não sabia, cara. Eu não sabia pelo por nome. Isso, por isso da pergunta de se o Ramin Djawadi é o John Williams da nova geração. Porque tudo que é trilha sonora, é ele que faz.
3: É, se o Jonathan da nova geração dos
4: áudios, tá ligado? Eu acho que ele pode pode ser uma, uma pessoa que foi influenciada pelo, pelo John William, mas sendo o um novo John William dessa geração, assim. Agora, por exemplo, eu acho que um tema, quando vai marcar, você tem que ouvir aquele tema e falar, pô, é dessa música. Tipo, só do Game of Thrones eu falo isso, do Westworld. Cara, do Westworld eu falo, sim. É. Só que, tipo, ah. a,
3: desse ponto se ouviu um tema, assim, e fala, puta, é o Westworld, cara. Até ele chegar é, o, assim, o, o Jonathan da nova geração, tem um longo espaço, tá ligado? Pra ser preenchido assim. É a mesma coisa do, do Nolan bom, entendeu? Ele é bom? É sim. Mas menos, né, cara? Menos. É, vai, vai um tempo pra ele chegar lá. Ele tá no caminho calma, certo. Calma, calma.
0: calma, Exato. Ainda é cedo pra gente poder dizer que realmente ele é o John Williams da nova geração. Porque, sei lá, acho que o trabalho do cara tem no máximo uns 10 anos. Acho que ainda não deu tempo suficiente da gente saber quão icônica vão se tornar as trilhas deles ainda. Apesar de que é Algumas, você já, só de saber Você já sabe, mas Acho que o pessoal ainda não ligou O nome eu o dono Nem sei se você cantou aí, por exemplo, é vai é, Vikings. Realmente, Vikings. Da Game of Thrones, não. Mas, seguinte, o Leonardo Vicente de César perguntou quando vai ter o um episódio que chega na divisão deles do Jurassic Park? Porque caso alguém não saiba, Westworld é baseado num filme de 73, que por sua vez é baseado num livro, que o autor é o mesmo autor de Jurassic Park. Então o cara tem alguma coisa com botar uns um seres assim dentro dos do parques, o ser humano secuzão e lá morrer. O que você acha,
3: Denis? Isso vai acontecer quando conseguirem fazer um anfitrião tão sedutor quanto o Jeff Goldblum, entendeu? Então até isso acontecer,
0: vai umas quatro, cinco temporadas ainda, entendeu? Mas a vida vai achar um jeito. Vai. O que você acha, tar... Pode ser, né, cara? Pode ser,
4: Igual a Dennis, não. Ah, não sei, meu. É... Eu não sei, eu não sei, mano. Não sei, meu. Não sei. É... Não, sei mano. Muito, eu não sei, mano. Eu acredito que, que até mais, né? Um... Criar um outro parque com outras coisas, né? Será que vão chegar nesse Nesse limite aí de criar um parque de dinossauros? Já tem o parque dos samurais? Falta o parque dos dinossauros. Quem sabe a gente não vê alguma coisa na próxima temporada. Também um
0: parque que envolva também um universo futurista. Então, acredito bastante que vai ter Porque são oficialmente Seis parques, segundo O Delos Destinations Que é um site que a HBO lançou para poder promover Então o primeiro parque é o Westworld O segundo parque é o Shogun World E o sexto parque é o The Então... Ainda tem o terceiro, o quarto e o quinto parque sem, a, sem ter sido apresentado ainda.
3: Dá um background do The Raj que o Rafa tá meio viajando é. e pra galera que é, é, passou é. batido.
0: Seguinte, o Westworld é velho Oeste. O, the show, o Shogun World é o mundo do Japão feudal. Na época aí é do lá, cheio de samurai, cheio de ninja, essas coisas. Do Lorde Nobunaga. É. Exato. O The Raj, basicamente, é a Índia, quando tava aquele. Processo todo de Deixar ela meio inglesa Então aquelas aventuras do povo E caçar lá, aquela coisa Tipo, saca Tarzan Aquelas roupinhas de lá caçar animais Viver na vida selvagem Esse tipo de coisa, é basicamente isso Que é o The Ride.
3: Se você ainda não localizou
0: onde o Juan tá falando, cara, onde é aquela maravilhosa Aquela linda, daquela <risos> M lá Que é a filha do William, aparece, tá ligado? É, vou ter que concordar, a Emily é sensacional Mas é basicamente isso Dos seis parques oficiais Da Delos, três já foram Meio que apresentados Show One teve um episódio Praticamente só pra ele E o The Hash teve alguns flashes rápidos Enquanto a Emily fugia do tigre Que ia matar ela Basicamente, porque lá os bichos também despertaram consciência, só que uma coisa é despertar consciência com um robô que parece humano, dá pra você sair na mão, outra coisa é despertar consciência de um tigre que quer te matar.
3: É a única pessoa Mas... que domina um tigre de verdade já morreu com a Michael Jackson.
0: Sim, então... ela não conseguiu viver as aventuras de pi. É, yeah. isso aí. <risos> lá lá. Agora, uma pergunta do Thiago que é, qual personagem é mais pé no saco e por que é o Bernard? Rafa, ah, eu não acho que é o Bernard. É que você não assistiu essa segunda temporada. Denis.
3: É que eu acho que o Bernard tem muito de Christopher Nolan. <risos>
0: É, essa temporada, ele realmente foi um pouco complicado, porque... Puta que pariu, mano. Teve que explicar muita coisa pro cara, velho. Tipo, beleza que tava usando ele de artifício de roteiro. Igual a gente, confusão. Mas tudo você tem que pegar na mão do cara pra poder explicar. Porra, você era um dos caras mais inteligentes do parque, velho. Você é um anfitrião, você tá ligado em tudo que o Ford ia fazer, praticamente.
3: É tipo o Cristiano Ronaldo do parque, né, cara?
0: eu tipo... Ah, beleza, eu entendi o que vocês fizeram, mas não concordo, porque deixou o personagem um saco. Apesar de, no final, ele ser do caralho, que é o que leva a essa combo de perguntas da Sarah Gomes. Que eu gostei bastante, gostei bastante. A primeira pergunta é do combo dela, é... Stubbs, sempre foi um robô? Denis? Sim. Rafa? Sim. Eu também acho que sim, porque... Porra, ele conhecia o parque com uma palma da mão e não tinha medo de nada lá. Então, basicamente, ou ele sabia que ele era intangível como ser humano, ou ele sabia que ele, como anfitrião, não iria se machucar. E depois que foi confirmado nessa segunda temporada... E também porque ele
4: acompanhava quem era o... Exato. Como ele acompanha a menina lá na primeira
0: temporada. Porque ele é completamente destemido. E nessa segunda temporada ficou claro que ele foi contratado tô fazendo aspas com os dedos já que isso é um podcast, não dá pra ver vídeo pelo velho, então acredito que o próprio Ford tenha feito ele pra poder garantir a segurança dos anfitriões, pra eles não saírem do parque, ou pro Stubbs mesmo garantir que ninguém tenta acabar com os anfitriões levando eles pra fora, com toda a tecnologia que o povo quer copiar desde a primeira temporada.
3: E só pra complementar o que você tá falando, pra quem assistiu Thor Ragnarok, viu uma cópia dele sendo usada como Thor lá em Asgard, naquela Simulação com o Matt Damon, entendeu? Então você dá pra Nossa. ver que ele é mais de um. Tipo assim, ele não é só um boneco ali do, do mundo do Westworld ali. Então ele já foi até pra outros planetas, cara. Aí,
1: cara.
3: Tibi,
4: Tibi, Tibi. Tibi pra falar alguma coisa
1: pra ele. Ah, tava no mudo. Tava no mudo, calma. Eu tô
4: porra. Desculpa, Tibi.
0: A segunda pergunta do combo da Sarah Gomes é... Dolores e Bernard, podem ser amigos? Rafa, sei que não assistiu a segunda temporada ainda. Sim, ué. Sim, ué, ok. Eles
4: não, não tinham uma relação? Eles não tinham uma relação? Uma
0: relação, tipo, de convertinha Tinha, é que na segunda temporada dá umas merda muito sinistra. Tibi, agora que você de verdade voltou e não a sua versão que, anfitriã... O que é que você tá falando,
1: você tá falando rapaz? Viaja não, fi. E... Tá contando segredo, Dani?
0: Não, é que... <risos> É, a hora que você ouvir, você vai entender. Dolores e Bernard, podem ser amigos?
1: Então, eu só vi até o episódio 9, e ia dizer que não.
0: Show. Denis,
3: o que, que você acha? Eu acho que um não existe sem o outro ali, cara. Mas, pra falar a verdade, eu acho que se eles forem amigos, acaba meio que perdendo a essência segundo o que deixou no final ali, entendeu? mas é cara vai ter que muita empatia eu acredito que acabe virando alguma coisa assim mas eu acho que vai ter que virar dar muita volta para chegar nisso
0: tanta volta quanto a cena pós-créditos da segunda temporada eu acredito que vai ser difícil isso acontecer porque ambos têm pontos de vista bastante peculiares mas como já foi estabelecido anfitriões podem mudar eles têm o livre arbítrio acredito que possa acontecer mas é improvável extremamente improvável
1: é eles têm o livre arbítrio mas eles também aprenderam outra coisa. A guardar rancor.
0: É... Show. Cada vez mais humanos.
1: Exatamente. Então, isso é um impeditivo pra eles virarem amigos no final.
3: É porque o... o ódio gera raiva. A raiva gera o medo. O
0: medo gera... Como é que era mesmo que o... Eu...
3: O medo falar? leva
0: raiva, raiva leva ao ódio O ódio ao sofrimento
4: E o sofrimento leva ao lado negro
0: Porra, Denis, como você fala que você é fã de Star Wars?
3: Mano, meia-noite e 19, cara Eu tô no meu quarto podcast em dois dias, aonde desconto? Mas tem mais alguma
0: coisa aí? Tem, igual eu tinha citado a cena pós-crédito Do futuro muito distante Me vem a pergunta da Sarah Gomes também Que eu adorei esse combo de perguntas dela Will é robô ou o homem de preto? Rafa
4: Então, é... até o final, até a parte do final não, ele ainda é humano, mas naquela cena que ele conversa com a filha dele, ele é... Chibi.
1: É complicado, porque tem várias partes da timeline do seriado, às vezes dá a impressão que tem duas da mesma pessoa, né? Então, às vezes você não sabe se é ela mesmo ou se não é. Eles constroem isso muito bem. Então, eu fico sem saber mesmo, mas eu acho que não.
0: Tibi, muito bem observado esse seu ponto de ser difícil de entender o Westworld, porque isso me traz à tona agora um momento que não foi programado para ser um jabá, mas agora vai ser um jabá. Olha aí, olha aí, porque olha aí. Porque se você tá escutando esse podcast, provavelmente você já viu que saiu no site do Zona E um infográfico do qual foi produzido aqui pelo Sala da Discórdia explicando a timeline de Westworld, completinha, desde a primeira temporada de 30 37 anos atrás, até a cena do futuro distante, onde termina a segunda temporada e você fica, what the fuck? Então, se você, assim como todos nós, não entendeu porra nenhuma, dá uma olhada lá. Acredito que aquilo vai te esclarecer bastante coisa.
1: Tô indo lá agora.
0: Tá
3: excelente aquilo lá, de verdade. Apesar de que pode tudo ruir na próxima temporada, tá excelente, entendeu?
1: <risos> é. Vamos, vamos, gente.
0: Até o final dessa segunda temporada, tá valendo. Na terceira, daqui dois anos, não vai tá valendo. E aí tem mais uma pergunta da Sarah Gomes, que é Por que a Tessa Thompson tá ainda online e quem tá dentro dela agora? Denis...
3: Caraca, eu tinha uma resposta pronta pra isso Mas eu não vou dar Porque eu ia okay. fazer uma piada é, Mas falando da... <risos> Quem entendeu,
0: entendeu, quem não entendeu, ouça o nosso programa número 5.
1: Quem que você falou que tá online, que eu não ouvi?
0: Ah, Tessa Thompson, vulgo Charlotte Hale. Ah, tá. A Valkyria. Ela mesmo. Cara, pra mim desde. O... Desde quando se. Esse...
1: Pera! Ah, é a Tibi
3: no. Puta. Puta, verdade, é verdade. No... Puta, que eu esqueci, ah, solta o Tanaca que é sem coração.
0: É. Eu, eu, eu vejo. <risos> você está presenteando ao vivo. Spoiler. Puta, desculpa.
1: Não, tudo bem, isso daqui é um podcast. Porque se vocês tivessem visto minha cara agora. Ah, agora. Ai,
2: caraca. Não, tudo é.
1: bem, não vai estragar. Calma, gente. Não vai estragar nisso. Minha experiência. Mas eu, esse é o um plot twist. Você já
4: sacou ainda? Não,
1: não sabia, mas é, então eu já sei qual que é o plot twist do final.
0: É, porque toda a temporada tem que ter essa palhaçada agora. Tá parecendo os filmes do. Do Lula. Do, do, do... do... Maluco Sentido lá.
4: Mas, mas explica isso daí para. Não, pra...
1: não, não, pode deixar. Daqui a pouco. Quer dizer, amanhã eu vou assistir o episódio 10, aí eu.
0: Então, se você tá escutando esse ponto, você já assistiu. Então eu não vou ter que explicar nada por respeito tive que ainda não viu.
3: É só pra não dar o um spoiler total, muda o seu, o seu áudio só pra... Eu vou falar uma frase e a coisa que Escrever pronto no chat, aí. Aí.
1: A minha opinião, você já, já... Já acabei de dar, né? Tipo... Caralho! caralho. <risos> eu não devia ter perguntado quem que era a... a, é, a atriz. O erro também foi eu. Porque, tipo, vocês falaram o nome da atriz e não o nome da personagem. Aí eu não tava associando o nome à pessoa, porque eu não sabia o nome dela. Aí quando falou a personagem, que eu liguei. Eu coloco na pós-edição quem que eu acho que é.
3: <risos> assim, na minha visão ali no final... Eu, minha perspectiva é assim. Agora eu tive assisti. assistir, eu posso falar tranquilamente. Na minha visão, tem lá a, seria a Dolores conversando lá com o Naked Bernard. Né? <risos> é, aí, no caso, vou colocar assim: tem a, essa é a Dolores tradicional, entre aspas. O Bernard tradicional, entre aspas. E a personagem da Tissa Thompson, que é a Hale, que a gente estava comentando ali. Eu acredito que, na verdade, ela seja uma Dolores 2.0. Então, seriam assim: a Dolores original, que seria reconstruída pelo Dolores 2.0, e o Bernard. Esses três que estariam fora do parque nesse momento, entendeu? Além daquelas bolinhas que a Charlotte Hale tá levando na bolsa dela no final ali, com o Stubbs Pass e tudo mais ali, entendeu?
0: Ford voltará? taraca
4: Na mente deles. Igual o Detroit Became Hill Olha aí, aí! Não tem lá que a mulher que morreu, que foi uma
1: das... Ele vai virar um vírus. criou lá
4: o caralho, não, peraí, enquanto o Rafa tá devagando, a Chip falou uma coisa essencial não, aqui, não tô cara. Falando. Não, porque eu acredito que, tipo, ele morreu, mas ele deixou os dados dele na, na tecnologia. Então ele pode ser igual a mulher lá no Detroit Rock, no Vicky Human, que criou os androids, foi uma das que criou junto com outro cara que tá vivo, ela morreu. Mas ela deixou é, parte dela dentro de todos os androids. Eita,
0: pô, viveu pra sempre.
4: O Rafa, o Rafa não o Juan. Essa perspectiva que a gente Falei. citou aqui em
3: cima aqui, cara, da questão do forte ser um vírus, cara, é uma coisa que eu não tinha parado a pensar ainda, mas já pensou, cara? Que loucura, velho esse negócio começa a espalhar do nada, assim, igual foi espalhou em cima do Bernard aqui, cara. Primeiro quer é dar um nó gigantesco cabeça da gente, entendeu? E segundo, não, cara, que faria total que sentido.
0: sentido. Não, não faz sentido. Faz. Porque ele fez o upload pra cabeça do Bernard, depois a Angela explodiu o berço, que era onde ele tava rodando naquela simulação do parque. Meio que, tipo, não tem mais nada dele em lugar nenhum, porque o Bernard não se plugou com ele em nenhum outro lugar pra poder fazer um backup dele. Já que o berço não existia mais e a Forja foi. Foi praticamente apagada, todos os dados humanos Só sobrou o pessoal que tá no Além do Vale
3: Não sim, mas é tipo ser um personagem Que você olha pra... Ele é, é, tá certo, o Anthony Hopkins, né cara Se olhar a questão de atuação dele assim ele, ele humilha todo mundo ali, apesar que tem muita gente Que atua muito bem ali, né cara Mas se você olha a perspectiva do personagem ali Ele não parece ser um cara que vai, entre aspas Sair tão fácil igual saiu, entendeu Apesar que foi brilhantemente o colocado o modo de como ele saiu ali, eu acho que deixa eu, eu
0: explicar. 40% do orçamento da série é para pagar o salário desse cara. É sério? Ele vai sair.
3: É, é, é tem Pode esse ponto. Tem, tem esse ponto bem, bem lógico aí que é você colocou, é que ele eu... não vai estar tá mais na série. É, tem essa que Pode eu ficar aí. de boa. Então eu retiro o que eu disse.
1: Então eu ia falar justamente isso, entendeu? Que tipo se você for ver por questões de orçamento, faz sentido ele não estar. Mas se Colocar ele como lembranças, como é, um vírus ou só a voz, por exemplo, ah, o direito é menor e aí pagar só pela voz é mais barato do que pagar pelo... Pelo todo. E
0: isso seria sensacional Visto o que acontece no último episódio Que eu não vou falar Porque
1: é uma peça fundamental pra tirar assim tão, tão fácil, né?
0: É Sim Ele é o nosso grilo falante <risos> Tem mais uma pergunta aqui que é Da Sara Gomes também Que eu adorei o combo de perguntas dela Digo de novamente Dolores Como não amar? Tibi
1: Impossível Meu Desde o começo. Mesmo quando ela tá chata, com várias confusões entre até ela ser a donzela e, e virar B10 que ela vira depois, meu, é melhor programação feita ever. <risos>
4: Tanaka. Ah, eu gostei, mas eu prefiro a Maison.
0: Hum, olha aí. Ah, sei lá, eu... Holô. Denis, você como programador. Cara, é o da hora da
3: Dolores assim, é que você vê tudo muito puro nela assim, na questão de personalidade, entendeu? E além da atriz mandar muito bem a Richard Wood, cara, ela, como se não bastasse todo esse combo, assim, de ser uma atriz boa, um personagem meio construído e conseguir entregar tudo, você vê que o visual que foi todo totalmente escolhido, desde a questão de escolher a atriz, que ela, na minha visão, é uma mulher bem bonita, assim, e que colocando as questões de roupa, de maquiagem assim, você consegue tornar ela um ser colocar aos olhos daquela sociedade perfeito, é esse combo todo assim de ela, Vamos por mesmo ela sendo um humano, se olhar ela e ver uma coisa praticamente irreal assim, de tão bom que seria ter uma Dolores, é cara, é impossível você não apaixonar por ela se você tá pelo menos é, envolvido com o que acontece no Westworld.
4: Uhum. Não, isso eu concordo. Isso é corpo
1: Posso fazer um comentário muito, garota, da Disney? Pode. Qual que é a cor da roupa principal dela?
4: Azul. 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 turquesa.
1: Azul. Qual princesa da Disney se veste de azul? Numa cidade... Cinderela. Não só a Cinderela. Branco
0: de neve. Bela da Jasmine.
1: A Bela também. A menina, camponesa da cidade.
4: Elsa também do Frozen. Let it go. Mas a, a, Let it go. a Elsa
1: não tem... É... Se você for ver a Bela e a Dolores, elas são muito mais parecidas.
0: Sim, tem até que são cabelo. As ambas né? foram sequestradas e se apaixonaram por um monstro. <risos> Faz sentido.
1: É. É, e o Ciclope é
3: príncipe lá do Encantado, né, cara? Exato Faz total sentido, cara Putz, Westworld é genial
0: mesmo Foi até mexicadismo Que doideira Aí vocês acharam que o Nolan não pensou nisso o Nolan pensou na porra toda
1: não, não sei se ele pensou, mas eu fiz essa associação Não,
0: exatamente
3: E como um belo príncipe, o cara é um bosta também, então <risos>
0: Nossa e agora, como última pergunta é e como aguentar mais dois anos sem essa lindeza?
1: Sempre chora. Assim, do mesmo jeito que tem muita gente esperando Game of Thrones. <risos> essa é a vida, gente. Foi muito cruel?
0: Não, foi muito bem.
1: Não, a vida é cruel. Vocês <risos> ficaram ah, tá. no silêncio.
4: Vai, Tanaka. Aquele, aquele sinal lá de Westworld maior do que Game of Thrones. Olha aí, olha Eita,
0: aí. polêmica. Polêmica, polêmica, polêmica.
3: Só respondendo essa questão, cara, como que você passa dois anos é, de. sem WestWord? Assiste de novo o Com certeza você perdeu alguma coisa, com certeza você vai construir alguma coisa que você não tinha construído e que vai ser destruído na próxima temporada. Mas o bacana do Astworld é que é, tão, é construído de um modo tão. perplexo assim. Que você pode assistir duas, três vezes E até não em ordem Assim, que você consegue construir Perspectivas que você não construiu da primeira ou da segunda Vez que assistiu, entendeu? Então acho Que é, para esse Modelo específico da HBO De séries bianuais assim Eu acho que o Westworld, ele Até o momento, consegue entregar um material Quase que autossustentável
0: Realmente, porque o Westworld É uma série que depende muito Do universo é, Compartilhado que compartilhado, não, né? Do universo estendido que a série criou, junto com o site do é, Discover West World do Delos Destination, dos fóruns que tem no Reddit, nos grupos que tem no Facebook. Tudo isso é uma série que não é só ela que você vê. Você tem que ver todo o entorno dela, os textos, as reviews, os posts, as linhas do tempo que o pessoal faz, que monta, as teorias, ela é o tipo de série Que é um marco Cultural na televisão Assim como foi algumas Antigamente, como por exemplo
1: tipo, lost.
0: Exato <risos> Que é uma série que ela não acaba quando começa os créditos. Ela só vai acabar quando tiver um final bosta e mais ninguém quiser falar dela.
1: Não, não fala aí.
0: Vai ser meio lost, né? Que teve todas as temporadas legais e chega no final. Não vai ser meio lost. O Nolan já falou que ele escreveu o final. Eles não vão derrapar no meio do caminho. Deixa eu
1: fazer a piada antes que entre o Xixi ou que bata o espírito do Xixi no Denis. É porque no final os diretores ficam meio perdidos, sabe?
3: Nossa, essa eu nem peguei, cara, eu tô em moda nada mas Lost
0: foi bem isso, então eu acredito então. que o Westworld aqueles ah. sete meses <risos> nossa demorou, hein?
1: Nossa, Denis, sério?
0: Caralho, Denis.
1: Nossa, Nossa Denis.
0: Dêem essa programação Não, aí. Não,
1: tudo bem. É o quarto podcast do Denis em um dia, é isso? É o isso? quarto podcast
0: em dois dias, entendeu? Está
1: lá. Em dois aí. dias. Então, eu sei. Demorou, né? Mas é, alguém tinha que tá alguém apresentar vocês. É
0: que Deus perdoe essas pessoas. É. <risos> oh, sem piada de copa aqui, rapaz. Só no Boleta Russa. Aliás,
3: Boleta Russa... Ainda tem essa semana, hein?
0: Corre lá. Mas é o seguinte, eles pararam sete meses durante a gravação da primeira temporada pro Nolan e a esposa dele escreverem a série inteira. Tudo que ia acontecer pros caras encaixarem tudo maravilhosamente. Então não, eu não acredito que é igual eles falam. A gente não vai fazer igual o Lost, derrapar no meio do caminho. Porque Lost chegou o um momento que o cara, não, vamos acabar a história aqui. Aí a, o canal, não, 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 faz mais aí, cara. Tá dando audiência, tá dando dinheiro. Vamos mais uns bilhãozinho aqui pra você fazer o que tem que fazer, Westworld não vai ser isso porque se tem uma coisa que a HBO faz, é série boa, e até séries que não são boas para passar na HBO passa no Cinemax, que é do caralho então, esse é o carro-chefe da emissora agora, assim que acaba a Game of Thrones, então acostuma, que vai sair uma temporada a cada dois anos, e quando sair, vai ser um puta bagulho cabuloso então o Westworld você tem que reassistir Vai reassistir, vai tranquilo
4: E fora
3: que também vai pelos spin-off Do Game of Thrones É, os caras caçaniam que Sem conteúdo você não vai ficar, pode ter certeza
1: Gente, o Westworld é que nem Star Wars Entendeu? Não tem tecnologia o suficiente Ainda, então eles têm que esperar alguns anos Pra desenvolver tecnologia. É,
0: é, tudo no feitiçaria ainda Falta tecnologia ali Provavelmente se você só assistiu a série por assistir Você não pegou muitas coisas O que não falta é referência filosófica Artística Muita coisa do próprio é, William Shakespeare Que tem bastante na série Muita discussão sobre Nilismo, pontos de vista filosóficos tudo isso daí que a gente tem toda uma pincelada nesse programa, tipo, a série vai muito além.
3: Até porque com certeza a hora que sair a terceira temporada vai mudar outras um trocentas coisas que a gente falou aqui ou que a gente concluiu da série e a gente vai ter que gravar de novo entendeu? Então... Exato. Então não vai, vai ajudar, gente, fica... Então a gente já teorizou West bastante World. É, o Westworld é essa loucura aí que você tá vendo aí e quem vive nela foi abordado nesses longos blocos que a gente falou com vocês aí eu, Rafa, Juan a Tibi que brilhantemente falou aqui também é, mas só pra gente finalizar o programa aqui, baseado em cima do plot principal dessa segunda temporada, eu faço uma pergunta para cada um de vocês, viver para sempre através da sua obra ou continuar vivendo eternamente? O que vocês escolheriam e por que eu começo com o Juan?
0: Bom, eu gostaria de viver através da minha obra, porque acho que se eu vivesse pra sempre, eu ia surtar igual James Delos, não acreditando na própria realidade dele.
4: Rafa? Viver da sua obra, viver do seu legado, que seu legado seja lembrado. Muito bem. Tibi,
3: viver... você, eu vou supor, A Tibi viva ainda hein, através do legado da sua obra ou você continuar vivendo e vendo a história acontecer?
1: Através do legado da minha obra, porque tem duas coisas muito importantes. Se você vive pelo legado da sua obra, por mais que você tenha feito merda no final, é, eu vou lembrar do ápice, né? Então, do, do que você deixou. E continuar vivendo uma hora você vai ficar tão entediado que você vai procurar formas esdrúxulas de sei lá, de, de se entreter e aí você vai surtar, entendeu? e aí, tipo, você vai cansar porque você nunca uma hora, sei lá, talvez você pare de ter um novo objetivo entendeu? então, você surta você cansa
3: palmas pra ti Cara, brilhantemente o programa inteiro. Palmas não, traz um Tocantins inteiro. Cara, depois disso aqui, cara, excelente. E, cara, eu não tenho nada o que falar assim. Até o próximo saldo do Discord. Né?
0: Valeu, falou, falou. Tchau.
1: A gente fala de várias coisas foda, é sempre ele que chora por um amor, entendeu? É sempre <risos> o Denis que tá chorando nesse podcast, então ele é muito mais ceia.
3: Olha, eu, eu, vou, eu tô até pesquisando aqui...
1: Fora que é o líder.
3: É, é, eu tô pesquisando aqui, eu tô aprendendo como é que se conta uma história, entendeu? A próxima vez que contar uma história... Vocês vão chorar tanto. Mas vocês vão chorar tanto, cara. Só que não. É que vocês fica, da... fica rindo A da gente minha vai vida.
1: chorar de rir ou de raiva?
3: Não, vai chorar de emoção. Vai ser que nem o meu pai vendo Geraldo Luiz, tá ligado? Ele vê os baianos voltando lá pro <risos> Nordeste lá e falou. Tá bom. Tá ligado? Vai ser desse jeito, cara. Guarda pra vocês verem. Guarda para vocês Ai, é de storytelling. Acho que
1: depois dessa a gente vai pro próximo bloco.
3: Não, isso aqui vai ficar
0: lá no final. Pelo <risos> amor de Deus.
3: Deus.